0: 1816, ano que ficou conhecido como o Ano Sem Verão, intensas mudanças climáticas aconteceram no hemisfério norte, devido a sucessivas erupções vulcânicas que ocorreram entre os anos de 1812 e 1815, incluindo a gigantesca erupção do Monte Tambora, em 1815, na Indonésia. A maior erupção vulcânica em mais de 1.600 anos. Imensas quantidades de pó vulcânico foram lançadas na atmosfera, ocasionando uma baixa da temperatura anormal, que afetou colheitas e causou o racionamento de alimentos em diversos países. Em meio a esse cenário frio e escuro, um grupo de amigos resolve se reunir na casa de um deles, em Genebra, Suíça. E na busca por diversão, um deles propõe um jogo, uma espécie de desafio, onde cada um deles deveria criar uma história de terror e logo após eles voltariam na história mais assustadora. Entre eles se encontrava uma jovem de 18 anos chamada Mary Woltnercraft-Goldwyn, que inspirada por um pesadelo que tivera dias atrás, escreveu uma história onde um jovem cientista, dominado por suas ambições, resolve desafiar a natureza e a criação divina, dando vida à sua própria criatura. Esse conto, veria se tornar uma das mais importantes obras da literatura e a origem do clássico Frankenstein.
1: Já bem-vindo, você... Bem serão, ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma. Esse podcast lindo, cheiroso, piscótico e sangrento sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você aí, coisa rica, coisa fofa? Tudo tranquilo? Eu sou Sérgio o host dessa bagaça. E no episódio de hoje nós vamos realizar um desejo meu que eu tenho desde que começou esse projeto do Frequência Fantasma... Né? que é falar sobre os grandes clássicos do cinema de terror, que eu sou apaixonado. E hoje nós vamos começar com o pé direito, pelo menos para mim, porque é uma das minhas obras preferidas, tanto o livro... Quanto filme de 1931 Sim, hoje nós vamos falar sobre Frankenstein cara, A obra que influencia muita coisa Não vou dizer nem só filmes Influencia muita coisa até os dias de hoje E claro que eu nunca tô sozinho E para bater esse papo comigo Está ela maravilhosa Aqui novamente a nossa Mary Shelley Aqui do Frequência Fantasma Fernanda Osso, tudo bem Fê? Olá criaturas noturnas Como é que vocês estão? E também aqui com a gente o nosso Indiana Jones dos filmes de terror, como eu sempre falo, aqui, o cara que vai a fundo pesquisa, né? o nosso Dr. Victor Levino, não, que aí seria Lucas Frankenstein. Bom, enfim, vocês entenderam, estamos aqui com ele, o Sr. <risos> Lucas Levino. Tudo bem, Lucas?
2: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e hoje finalmente nós vamos falar sobre uma das obras literárias mais importantes da história. E não tô falando só do geral de terror, não, tô falando da literatura em, em geral.
1: Com certeza. E claro, tivemos que ir em cemitérios diferentes e juntar os pedaços dessa criatura para trazê-la de volta à vida no episódio de hoje. Senhoras e senhores, estamos aqui com ele. Emerson Teixeira, tudo bem? é sou por tempo, cara. Tudo bem? Como é que você está? Saudades. Aí, cara.
0: Eu tô emocionado por estar de volta e tô muito impressionado, cara, com a sua desenvoltura aqui na introdução. Tá melhorando bastante. E eu separei aqui uma, uma, um trecho pra gente do livro pra eu ler aqui no, na introdução, já que faz tanto tempo que eu não apareço por aqui, né? Sentindo, imaginando ou raciocinando, rindo ou chorando, aceitamos a mágoa ou repelimos nossas preocupações, mas tudo permanece o mesmo. Pois alegre ou triste, o caminho da partida ainda fica livre. O ontem do homem talvez jamais seja como o seu amanhã. Nada perdura a não ser a instabilidade.
1: Que isso, pra você já sentir como que vai é ser o clima desse episódio Dois hoje. Dois pés no peito. Dois pés no peito, amigo. E claro que a gente não pode deixar de falar. E antes, oh Fê, você quer falar sobre o teu livro?
2: Não. Não. Não
3: precisa, não. 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 <risos>
1: não precisa, não. Então tá bom, <risos> okay, tô então. Obrigada, viu?
3: Eu gravei acho que umas duas vezes já com. Eu falando do livro, já tá quase acabando, por isso que eu nem vou, vou falar.
1: Aí, porque... já é uma, uma propaganda. Então, pra você que está ouvindo aí, né, que a Fernanda não quis falar, mas o livro já está quase acabando. Então, aí, já é um ótimo <risos> modo de vender o livro. Então, entre em contato com a Fernanda Oz lá no Facebook se você quer ler esta obra maldita vindo da cabeça dessa garota né, que misturou muito bem ali elementos de Ape Lovecraft, Alan Paul, bom enfim, eu já falei isso nos outros episódios aqui então entre em contato com ela pra pegar essa obra, pra adquirir a sua cópia, que está muito bacana e antes bem galera, de, vamos fazer gente... um pacto eu e você é isso aí <risos> <risos> e antes já, de já, começar já tô fazendo já é <risos> E antes da gente começar o tema principal, claro, lembrando aí que nós estamos nas redes sociais aí, no Facebook, no Instagram, então segue a gente lá. No Instagram, é, a gente posta primeiro, a gente avisa lá primeiro a hora que o podcast sair, que for lançado, então segue a gente lá, Frequência Fantasma. No Facebook também, Frequência Fantasma, e no Twitter, arroba fec fantasma é ótimo, arroba frec, e aí é, você deixa sua sugestão de pauta sua crítica, seu elogio vem conversar com a gente, manda um direct comenta no post do episódio que é sempre legal bater um papo sobre o episódio que está no ar, beleza? Então é isso, chega de papo e vamos para o cast
2: Bom, então, é, antes de a gente começar a falar da obra propriamente dita, depois do, do filme que foi adaptado, acho legal a gente fazer uma contextualização da época em que a Mary Shelley vivia. Até porque esse contexto ele é muito importante para as influências que ela vai ter na construção da obra. Inclusive, vai misturar ali muitas, muitos elementos da cena de, de, romancista que existia na época e também elementos de, da, da, da ciência e da, e da tecnologia que estava sendo desenvolvida que era uma questão muito é, nova e assim ainda despertava muito, muito mistério por parte das pessoas da população comum que via aquilo ali como uma coisa muito distante, algo até sobrenatural. A Mary Shelley viveu numa época, num período é, do final do século XVIII e no início do século XIX, onde, onde a Europa estava passando por profundas mudanças sociais. Era a época da Revolução Industrial e do êxodo rural, onde as pessoas que viviam vidas pacatas no campo, estavam agora buscando é, formas de, de se sustentar através das indústrias nas grandes cidades. Então, nesse contexto, você teve ali o contato de diversas pessoas. Né? Nunca antes havia uma população tão grande vivendo em um único, um único espaço. E também a mistura de elementos como é, cultura de diversas regiões que estavam agora presentes num único lugar e a, a ciência que estava aflorando, que estava em um patamar que nunca antes havia até então. Então você tinha aí, de um lado a população mais pobre, é, sem assim é, sem, sem uma educação básica na verdade, e você tinha por outro lado os acadêmicos, que faziam experimentos, alguns deles até públicos, e que é, adentravam no, no imaginário popular, que via aquilo ali com, com um certo distanciamento. Então, esse é um período que realmente influenciou muitos escritores, não só Mary Shelley, e é importante a gente destacar isso.
0: Charles Dinkins também, né? Ele também é fruto do mesmo contexto, praticamente, ou da mesma sim, circunstância, sim. né? Vai, vai, falou vai. sim, sim,
1: ao mesmo tempo...
0: <risos>
2: É a sintonia.
0: É exatamente
1: igual, cara. Não, então, o que eu acho legal também é que é, assistindo o filme hoje, né, é, de 1931, é interessante que tem algumas cenas que a gente vai falar mais pra frente e que muita gente é, acharia hoje como cenas bobas ou, cara, isso, isso mesmo assusta e que não sei o que lá. Mas na época, cara, tinha cenas nesse filme que foram, tipo, revolucionárias, que nunca ninguém tinha feito na história do cinema, naquela época, né, então por isso que causava tanto terror na época, então é muito legal a gente tá dando esse contexto antes de entrar, é, de falar da própria Mary Shelley e, e falar do livro e falar do filme por conta disso, pra a gente te colocar lá naquela época e você entender o porquê que essa obra é tão importante, né
2: Não, inclusive fazendo esse paralelo com o filme do, de 1931 e com a história da Mary Shelley em si é, era um período que a gente estava começando a surgir a eletricidade, então as pessoas ainda viviam ali pela pela lamparina a óleo então era uma coisa muito diferente a época em que ela escreveu o livro é o período em que ela de transição que ela escreveu o livro o um início o surgimento da, da energia elétrica até o momento que isso se popularizou já nos anos 30, ainda estava se, se tornando cada vez mais popular é, assim você tinha um grande movimento né por grandes cientistas ali como o Thomas Edison e o Nikola Tesla, que vinham brigando ali pelo, pela é, hegemonia de qual tipo de energia elétrica, de transmissão de energia elétrica ia se destacar, e aquilo ali mudava o, o visual das cidades, entendeu? Então havia regiões que a energia elétrica só chegaria muito tempo depois. Então você ter esse paralelo ali, por exemplo, com a cidade grande e o, o, o vilarejo onde se passa o filme é muito interessante.
0: Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que complementa isso aí. Eu ia falar um pouquinho depois, mas eu vou adiantar. Vou fazer uma pergunta. Quando que ela escreveu, assim, quando que foi o momento exato que ele escreveu o ano? Vocês têm essa informação?
2: Sim, é, ela escreveu, ela começou a escrever o que seria, né? o que viria a ser o romance. Ela escreveu um conto que depois foi adaptado ao romance. Em 1816.
0: 1816. Isso, Isso é muito relevante, porque você falou, né, da, da questão do êxodo rural e tal, grandes centros, centros urbanos, né, e a questão de sobrevivência nesse contexto estava muito vinculada a uma coisa, a um fato não intencional, né. As pessoas estavam agrupadas, jogadas num sistema novo que emergia e cada vez pressionava mais, geralmente uma classe social, né, e aí o mundo fica extremamente polarizado, banhado, envolto dessa, dessa nova economia emergente e, por que não, ascensão da ciência mesmo como um todo, não no sentido só tecnológico, mas também no sentido, e principalmente eu acho que casa com filme, no sentido é, no sentido da intelectualidade mesmo. O homem avançando e, mais do que isso, o homem tentando antecipar o que viria a acontecer em seguida, né? Se a gente for pegar ali, o, a primeira revolução industrial é o carvão, né? a segunda já é o petróleo. E com isso vai mudar drasticamente tudo. né A sociedade de plástico que a gente vive hoje, essa sociedade em que tudo muda muito depressa e tudo está conectado com a economia. E, e aí cria uma polarização. Por exemplo, eu vi meio por cima, mas a, a autora ela era aristocrata, não era? Isso, isso mesmo. Ela vinha de uma família bastada. né? Sim, então, e geralmente acontecia isso mesmo. E, e, esse foi um período onde as pessoas estavam extremamente polarizadas, inclusive no, no potencial para se atingir a intelectualidade. O conhecimento estava restringido a uma, a uma classe só, entendeu? Então é interessante que é, é perceptível, através do estudo do livro e tal, e quanto que essa história impacta a, a história a história humana mesmo há 200 anos, né? É, como que... É realmente uma história não só de terror, mas é uma história filosófica também. Porque vai, vai moldar tudo, né? Drasticamente tudo. Literalmente também. É a sociedade como a gente tem e é um dilema que remonta a uma ancestralidade, né? É o homem primordial em relação ao ser criador e ser criatura e qual é a distinção. Onde que termina uma coisa e começa a outra. Se a gente fosse devanear aqui, já... Começa com, com a pergunta, né? Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Entende? É uma relação muito ambígua essa, essa, essa relação, né? Então, realmente, é uma efervescência social, econômica, científica, seja no âmbito tecnológico ou na antecipação do que viria acontecer na sociedade, e que, que cria esse monstro filosófico, né? Ah, o Frankenstein, ele é, o livro, digo, a ideia, ele é um monstro
1: filosófico. É impressionante. Não, eu... Sim, é, se você pegar o livro pra, pra ler, né, é, a, a questão do Frankenstein aí é uma das milhares de interpretações, é como se ele fosse a mente do Victor Frankenstein, né, que na verdade, o, o, é, vamo, vamos já começar a separar aqui, porque Victor, o Frankenstein não é o um monstro, Frankenstein o é o Victor Frankenstein, que é o doutor, né, o cara que é o, monstro, é o cientista, o monstro ele é conhecido como monstro, como criatura, como coisa, né, é, então é como se o monstro ele fosse meio que a consciência filosófica do Victor Frankenstein. Porque ele tem muita essa lance de semelhança, de deles de, de, de terem esses pensamentos muito opostos, né? E uma das, das interpretações também que eu tive, que provavelmente outras pessoas tiveram, é que é como se ele fosse um pouco da consciência também do Victor Frankenstein. E é, e é legal você falar isso, Emerson, do, do homem querer tá um passo à frente... Né, da questão da ansiedade, tipo assim, cara, a gente está passando por uma revolução tecnológica muito grande, olha o poder que eu tenho na mão. Então, ao invés de eu pegar isso aqui e tentar trabalhar e melhorar o que eu tenho hoje, vamos ver como é que é daqui pra frente. É muito bacana e ele traz muito isso no livro e conversa muito com o que a gente vive hoje também. Né?
0: Sim, e na realidade social, a burguesia ela planejava, ela orquestrava, agora o proletariado ele tinha medo do próprio futuro. Porque se a máquina está tomando conta aqui do homem, quem dirá no futuro? Será que a gente vai ter alguma utilidade aqui, sendo que existe controle pela outra parte? entendeu Então vai ser uma antecipação que causa medo em um dos lados. Isso é impressionante.
3: E eu acho que isso que vocês estão falando também casa muito com o que eu senti no livro, que é a questão de que... É com a ascensão da ciência, assim com o crescimento da ciência e essa face a face com será que eu vou ser útil daqui para frente? Qual será o meu destino? É muito essa questão filosófica da vida e da morte que traz no filme, mas também a questão das pessoas morando todas juntas e as cidades crescendo e a ciência crescendo, é a questão da solidão, porque é um livro muito solitário. O monstro ele é muito solitário, ele traz muito dessa questão de você estar sozinho. Então, acredito que a Mary, quando ela escrevia isso, também ela trouxe à tona essa questão de que agora a gente vivendo numa cidade grande, a gente tá rodeado de pessoas, mas a gente continua sozinho.
0: É muito coisa de adolescente, né, Fernanda?
3: É, é, ela, ela era te... adolescente, isso, né? Isso, ela tinha 18 é, ela anos. Ela tinha 18 escreveu. anos. Uhum.
0: Poxa, eu, olha, eu não sabia dessa informação, mas eu, certeza que era... Eu tinha esse vínculo, assim, da história com com a juventude impressionante. Não e,
2: e outra coisa muito interessante também era era essa influência que ela tinha do na obra não por acaso vinha dos pais dela entendeu porque o pai dela era o William Golding que era um jornalista inglês filósofo político e novelista e ele aí era conhecido por suas posições ali com mais voltadas ali para o iluminismo entendeu para a questão do, do do homem da ascensão é, humana e a mãe dela sendo uma uma, uma uma escritora, filósofa e conhecida também pelo seu ativismo do, do direito das mulheres. Então ela tinha ali uma visão muito diferente de mundo para aquela época, entendeu? Enquanto você tinha ali é, o conservadorismo ali da, da, da camada mais, mais pobre, você tinha um outro lado também da questão da, da, da aristocracia que via na ciência e na, nas máquinas e tudo mais, uma outra visão de mundo, entendeu? E aí você tinha esse paralelo com as questões abordadas pelo livro, inclusive essa, esse sentimento de, de solidão é também reflexos da vida dela, coisas que aconteceram com ela, como por exemplo a mãe dela que, que faleceu 10 é, dias depois do nascimento dela, ela também teve outros traumas na família, enfim, tudo isso acarretou ali para os sentimentos que ela depositou na história.
0: Só uma questão, Lucas, você sabe se tinha alguma Elizabeth na vida dela?
2: Elizabeth, não, pelo que eu pesquisei, não.
0: Eu ia fazer uma pergunta, eu acho que relaciona com essa introdução, pra cada um aqui, na verdade. Como que vocês conheceram o Frankenstein, direta ou indiretamente, assim, a história, o que traz, as sensações, assim? Vocês lembram do exato momento que vocês,
1: opa, primeira vez que eu vejo isso aqui, me interessei ou não? Cara, eu lembro que a minha primeira referência de Frankenstein, pelo que eu lembro, tá, cara, e que me fez pesquisar mais sobre a obra dele da Mary Shelley e da figura icônica como um todo, foi quando, olha aí, eu assisti um filme que de uma é, de uma obra também que eu sou muito fã até hoje e eu acho que está sendo vai ter uma nova animação aí na nos, nos cinemas, não sei se já lançou, se vai lançar. Que foi, cara, através da família Adams, cara. Família Adams, Puxa, sessão da tarde, né? Olha, na época que a família Adams passava na sessão da tarde, né? E tinha lá o tropeço, né, cara? O tropeço que ele era ali uma referência clara ao Frankenstein, e aí eu pesquisando mais sobre a família Adams, né, eu era um moleque, eu, porra, achava muito maneiro essa mistura de, mais uma vez eu defendo aqui, quem fala que terror e comédia não funciona, toma na cara aí, que funciona muito bem, a família Adams é um exemplo muito legal é, dessa, sub dessa subversão do terror clássico, né. E aí, eu pesquisando mais sobre a família E tal, sobre a, a obra Eu vi da referência sobre o Frankenstein E me deu curiosidade de pesquisar mais sobre a criatura E aí, cara, foi amor à primeira vista Assim, é, é um conceito Filosófico é. muito forte E que influencia, como eu falei, muita coisa até hoje
3: Comigo foi parecido Eu tava assistindo a série que passava Acho que era Eu nem lembro, no, no canal fechado é Os Monstros, né? A Família Monstro
1: putz muito bom E aí
3: tinha lá o Frank lá Aí eu lembro que eu, eu nem tinha gana pra livro, eu era novinha, eu, eu vi na biblioteca esse livro. E eu li ele na biblioteca, eu me apaixonei e algum tempo depois eu ganhei ele de aniversário. E o sentimento que eu tive assim foi de... Eu não entendi muito bem, eu, tava, eu, tava até um, eu não tava conseguindo entrar na história, sabe assim, de cara, quando eu tava lendo. Acho que também porque eu não era uma leitora muito ávida nessa época, tava começando aí nessa vida de leitora, né? Mas eu li duas vezes, e a segunda que eu li, depois que eu, eu li, depois eu assisti o filme, gostei, quis ler de novo, a segunda vez que eu li, depois que eu ganhei de aniversário, isso que me atingiu foi a questão da solidão, foi o que pegou. Eu não sei se é porque eu tava exatamente mais nessa época de, da adolescência, né, quando eu li pela segunda vez, mas o que pegou foi essa questão de como esse monstro, ele é solitário, como ele é ele é, ele é, ele é o depósito de tudo aquilo que a gente temem nós mesmos assim e que a gente não quer enxergar, sabe
2: é, o meu primeiro contato foi, foi muito parecido com, com a Fernanda eu conheci também pela série de TV Os Monstros que passavam num canal de TV fechado e assim eu já de, depois né, quando criança e quando eu, um pouco mais velho eu, eu, já, eu já me interessava muito por, por literatura por ficção científica terror e tudo mais e aí do, no curso de inglês eu tive a oportunidade de pegar um, na biblioteca um livro né, a versão ali para estudantes de inglês, para poder aproveitar e unir, né? estudar inglês e poder ler alguma coisa que realmente me interessasse. E aí foi quando é prime... primeiro contato com o livro de fato. Foi Pô, eu... cara, esse
1: lance do teu livro aí que tu pegou em inglês, então provavelmente foi uma edição mais fácil, né? Porque pegar pra ler o inglês inglês mesmo, meu amigo, eu tentei pegar o Alan Poe pra ler inglês, impossível. Nossa. Impossível, tem que ser uma edição muito nova, assim, que o cara reeditou pra uma, pra um inglês mais atual. Porque o inglês britânico daquela época era muito difícil de você entender. Tem palavra que nem existe mais lá, que, tá lá no, que eles nem usam mais e tá lá no livro.
2: Então, o que, que acontece? Você tinha ali o um glosário com várias palavras da época, muitas delas não, não eram retiradas porque, no contexto ali em que a obra foi escrita, elas eram necessárias, entendeu? Então, não tinha como você, digamos assim, transferir para a época de hoje. Então, algumas palavras é, que serviam ali, é, como é que eu posso dizer, muito do, do, do período, não tinha como você, entendeu? Fazer essa modificação. Mas assim, eu, era claro que era uma versão mais, mais é, facilitada para estudantes de inglês, entendeu? Mas é aquele, aquela mesma questão. Você consegue ter ali uma um primeiro contato com a obra, ao mesmo tempo que você consegue, digamos assim, ver questões mais assim voltadas para o que, que o, o autor está querendo dizer com, a, com aquela palavra em específico, entendeu? foi uma experiência até muito interessante eu, eu aconselho todo mundo que estiver estudando inglês aí de, se tiver essa oportunidade de fazer isso também
0: interessante que eu, eu achei só para complementar nessa né, essa pergunta aí porque eu já assisti hoje o filme eu tinha assistido só para pesquisa mesmo de cinema né terror é um gênero nobre né e tinha assistido há muito tempo e tal e eu lembro vivamente assim a sensação de já conhecer essa história Aí hoje eu estava fazendo essa reflexão que a gente está fazendo aqui agora, né? E os ouvintes podem fazer também, inclusive. Porque ao assistir pela primeira vez o filme de 31, a sensação constante que eu tinha é que eu já conhecia aquela história. E remontava também à infância. Achei isso bem bonito aqui, que vocês também têm mais ou menos, né? Uns com uns mais, outros menos, mas enfim. É, é muito relacionado à infância. Aí hoje, refletindo sobre isso agora mesmo, de agora há pouco... É, eu tava aqui pensando que talvez o que me pegou mais na infância em, que, em relação à história em si e por isso que causou uma um senso de identificação ou de já ter visto a história em algum lugar é o arquétipo da criatura e o criador né só que para não me repetir tanto aqui depois a gente vai desenvolver com certeza esse tema eu vou citar aqui o Edward irmão de tesoura porque é para mim o único filme excelente assim do Tim Burton que é a única que eu consigo acessar mesmo, assim, me, me, me preocupar com o personagem. E eu assisti esse filme na infância diversas vezes, passava muito na sessão da tarde, né? E o que mais me conquistava nele era aquele esquisito não telar, lar e, e de repente ele ser é acolhido, mas mesmo assim ele nunca está em paz, sabe? É um monstro onde as pessoas não o aceitam. E a figura do monstro é desmistificada com a humanidade dele, entendeu? Aí eu, Menino Esquisito também. Me, me considerava como tal. Isso na adolescência vai encontrar um agravante, como eu acho todos os adolescentes, né? E, e olhando aquele ser, sabe? Todo mundo tá achando ele de monstro, mas é o cara mais humano de todo daquele plástico, aquela, aquela sociedade plastificada do filme. Então isso ficou muito na minha cabeça, sabe? O... Tem, tem uma cena, né? Que ele fala que. Ah, o meu, meu mestre não acordou, ele não acordou, sabe? Eu acho isso muito inocente, assim, do jeito que ele fala. O, o criador dele, no caso, morre, né? E ele fala que ele não acordou. Ou seja, ele não sabe o que é a morte. Ele sabe o, o, a ação. E aí, hoje me veio isso na cabeça. Olha, eu, eu, a sensação, talvez, que eu tenha tido quando eu assisti o filme pela primeira vez é exatamente isso Eu conheço essa história porque lá, criança, eu me identifiquei profundamente com a ideia, com o arquétipo, na verdade, do criador, criatura e, principalmente, a interrogação. O que é ser monstro? Ser monstro é... É o que? Você não ter sentimento? Ou é você ser deformado? Porque parece na nossa sociedade hoje, e também tem um, uma ligação direta com a sociedade que a gente está citando aqui, nessa introdução, parece que as pessoas não se importam com o não sentimento. Elas se importam com a deformidade. Quanto mais deformado você é, esteticamente, numa primeira camada, mas tem outras, você é um monstro. Mas elas dizem pra você, pra parecer que é tudo bonito, que são os sentimentos aqui, que são importantes, entendeu? Não sei se eu tô me fazendo explicar aqui, não, não sei, vocês entenderam onde eu quero chegar?
3: Eu entendi, eu acho que isso que você falou me, me, ainda me remete à questão de que é como se a sociedade sempre precisa de um monstro. Nós precisamos de um monstro pra nós podermos ir pra nossa casa e pensar, bom, tá tudo bem, o um monstro não sou eu, é outra perfeito, pessoa.
1: Perfeito, Entende? Caraca, muito maneiro isso. Exatamente. Muito maneiro isso, cara.
0: Exatamente. Aí eu tô muito, assim, pensando na questão do eu, né, e, e pesquisando, assim, muito a, a parte psicológica mesmo, assim, porque a maneira como eu me vejo, isso eu refleti muito depois do filme Nós, né, o Us, do Jordan Peele lá, que vocês gravaram um podcast excelente, inclusive os ouvintes aí que não ouviram, por favor, vão lá, olha o que eu fazia no, né. Primeiro propaganda. é o
1: Lucas que tá querendo me derrubar aqui como roxa. agora é o Emerson, tudo bem, tudo bem, tudo bem é, fica à vontade. Não, 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 mas isso aqui é ataque de
0: oportunismo, cara. Ataque Peraí. de oportunidade. Mas eu tô muito pensando na questão do eu e, e o self, né, porque a maneira que me vejo não é necessariamente a maneira que sou, porque assim, o que, o que eu entendo que sou para as pessoas passa também pela visão que as pessoas têm de mim, então assim... O que as pessoas falam sobre, sobre a minha pessoa afeta a minha maneira de me enxergar. Então, quando me vejo no espelho, não estou visualizando necessariamente quem eu apresento ser. Então, existe uma dualidade dentro de cada um de nós. Ou seja, o Frankenstein existe em nós. Por isso que é tão relevante. E é aí que eu quero chegar. Por isso que é uma história que perpassa 200 anos e ainda, de certa forma, identifica... É, tem um, um elo de identificação com jovens, por exemplo, e até se a gente for mais, tem a história do Prometeu, que tem uma relação, o Lucas depois vai falar um pouquinho sobre isso, mas se a gente trazer para a visão ocidental, cristã, que é mais popularizada né, no, no mundo ocidental, cara, a ideia de Deus e demônio, Deus é a perfeição, demônio é o ser deformado, tem a questão bíblica e tal, que de Lúcifer ser aquele ser perfeito e tal, o anjo celestial mais bonito, mais, o, o que mais agradava aos olhos de Deus e tal, mas ele, numa, numa instância popular, ele é uma figura deformada, aquele ser imperfeito.
2: é Emerson, é, eu vou até mais longe disso, isso entra numa questão chamada acultura, aculturação. Porque esses elementos que a gente tem hoje da cultura da cristã e da, da visão popular que é do demônio, isso foi na verdade introduzido ali no período é, medieval, na Idade Média. Sim, uma apropriação ídolos, de outras
0: culturas, exatamente.
2: Uma quando se pegou ídolos é, pagãos, como por exemplo Poseidon, que usa tridente, o chifre de, de, sei lá, de um minotauro, é, o, a, a, a cauda pontuda de um sátiro e pegou tudo isso, misturou e criou essa figura que é o, o demônio que a gente tem hoje inclusive, é, não se tinha uma visão também do inferno como a gente tem hoje por exemplo, se você ler é, a bíblia ou os textos é, a Torá, você não, você não vê essa descrição do inferno como, você tem, como a gente tem hoje entendeu? isso foi muito é, é, por conta da obra do Dante Alighieri que construiu essa visão de
0: inferno que que, que hoje a gente é, é, para nós é comum. Sim. Até porque Lucas, se a gente parar para pensar mesmo assim na questão dos deuses, cara, todos os deuses estão vinculados com a natureza e a natureza é perfeita. Então se tinha uma tribo pagã que cultuava moscas, ah, moscas é sinônimo da maldade. Então vamos ter aí personificou ao longo do tempo foi moldado ebu entendeu? Então assim, é a Sim, natureza, perfeito. cara, a natureza é perfeita, atrás de todos os monstros, se a gente for debruçar sobre as camadas, existe a perfeição, a monstruosidade tá nos olhos da massa, do, do que a sociedade tem que dizer que é mal, e a gente precisa também dos malvados, a gente precisa apontar o dedo e dizer esse aqui é mal, esse aqui é bom, esse aqui é... precisa existir. Porém, é, é, muito, é muito plástico, cara. É muito fácil de, de ser manipulado, assim, a, a sua visão, sabe?
2: E aproveitando essa conexão que você fez, o Emerson, é, eu posso resumir que Frankenstein trata-se de uma obra de, sobre
0: patricídio. Poxa, totalmente, cara.
3: É, totalmente. É a questão da mitologia aí. É, não tem como você fugir. A gente tá. É tudo que a gente constrói essa. É, foi o Emerson que falou da ancestralidade, né? Essa questão da ancestralidade, ela traz totalmente essa questão de você ter que destruir o seu criador para você poder se tornar você Ou para você poder ocupar simbolicamente o lugar desse criador Que é o lugar de quem sabe, é o lugar de poder É como se você não pudesse ser você totalmente enquanto essa pessoa, esse criador, ele tá ali É a mesma coisa também que acontece é, com, a, com a religião, entendeu? Com o tabu, por exemplo então, eu, 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 falaram aí, é que aí foi falando outras coisas, eu acabei ficando tão encantada com o que vocês estavam falando, que eu nem falei. <risos> mas quando falaram que a questão da identificação, que o Frankenstein ele tem tudo isso que... Não só o Frank mas como a gente também, que as, a gente não é exatamente o que a gente é, as pessoas veem a gente de outra forma, assim, sabe? É, eu, eu vejo isso muito no, no livro também, porque ele é uma criatura que ele... Nasceu ali, certo? E ninguém ensinou nada pra ele. E ele foi ouvindo as pessoas chamando ele de demônio, ogro e não sei o que, e não sei o que lá. E ele é horrível, ele é feio. Como você vai construir a imagem de você mesmo recebendo isso? É isso que você recebe. Como você vai. Não tem como você desvincular essa parte externa do social com a, a parte interna. Então, acho que é isso também que traz essa conexão. É, dessa história e já se passaram 200 anos aí A gente continua se identificando E outros autores também continuam se identificando Porque é uma questão simples A Mary ela conseguiu pegar uma coisa simples Que a gente vive no nosso dia a dia Em várias camadas Em várias é, em várias filosofias Na psicologia ela conseguiu Transformar isso em Ficção, entende?
0: Eu, eu, eu tenho a sensação Fernanda, não sei se você tem Mas pelo que você está dizendo aí eu Acho que você vai entender profundamente isso aqui eu tenho a sensação de que se não fosse a Mary para escrever esse livro, alguém escreveria. Essa é uma história que eu tenho quase certeza. Iria acontecer. Um dia alguém ia problematizar e ia colocar em formato de livro. Claro Olha. que não do mesmo formato, mas a ideia com certeza iria acontecer. Eu
3: não, eu não sei te dizer isso porque assim, se você for pegar a ideia, o formato cru do Patrick é, que falaram aí, já existe. Já existia. A questão do monstro, cedo ou tarde, ela, ela viria também. Mas eu acho que assim, do jeito que foi feito, eu acredito que... Eu, eu sou muito da, do time de que cada cabeça é uma cabeça, eu acho que não existiria, entendeu? Ah, sim, eu acredito sim, que sim, somente sim. ela não, mesmo, sim, assim. Sim. Mas porque a ideia mesmo é igual o Luca já falou. O Luca já falou, essa ideia, ela já existe, entendeu, ela já veio é, é, ela só transformou assim, pegou da cabeça dela e transformou de uma forma delicada, porque eu acho delicado é um livro delicado, eu não acho apesar da gente se sentir um pouco pesado depois que termina de ler é uma coisa delicada, o jeito que ela colocou as
2: palavras que ela usou, entendeu é, então
3: até
0: porque é formato de cartas, né
2: Inclusive, ela é acreditada como a criadora do gênero de ficção científica. Antes dela, Isso. você tinha ali Júlio Verne, que abordava questões como viagem à Lua, viagem ao centro da Terra e por aí vai. Mas a abordagem que ela tem nesse livro sobre a ciência foi única para aquela época. Então, é, a maneira como você abordava a, a ciência. ali. Exatamente, foi, foi o diferencial da, da obra que ela criou.
1: Tem uma cena interessante no filme que eu acho bacana desse lance da gente identificar o monstro. As outras pessoas, né? E pô, eu sou um monstro para as outras pessoas, mas será que eu me vejo assim e tal? É muito bacana essa questão, porque no próprio filme de 31, fazendo já esse pequeno link aí, a cena daquela garota no lago é totalmente isso, né, cara? A garota totalmente inocente, ela não vê a isso. questão da feiura do, do monstro, ela vê um cara que tá meio que perdido e tenta ajudar ele, tenta se aproximar dele de alguma forma. E aí, é porque isso é uma isso... construção social. Exatamente, e ele não sabe o que fazer com aquilo, ele, ele tá aprendendo ainda e ele acaba fa fazendo o que ele fez, né? E ele se vê numa situação que ele mesmo não entende o que aconteceu e ele fica meio que desesperado. Então, assim, é muito isso e isso tá refletido no filme. Por isso que eu acho esse filme uma puta adaptação. Quem quer fazer adaptação, assista Frankenstein, porque o filme não tem nada a ver com o livro, assim, praticamente. Né, uma coisa totalmente diferente, mas com a essência do livro e é isso que importa, uhum. isso é muito legal
2: só tem, só, eu só tenho uma crítica a fazer sobre esse filme é, com, com relação à adaptação mas que a gente pode abordar mais pra frente
3: não consigo pensar nesse nessa obra tanto o filme quanto o livro sem pensar sem pensar na questão social porque é totalmente é o que que a gente faz com as pessoas é o que no que que a gente transforma as pessoas entendeu é, é, e no que que a gente deixa a sociedade transformar a gente. foi
1: exatamente isso que eu pensei enquanto eu lia no monstro, o livro
3: entendeu é, é... É, é muito isso, porque não tem como, é, muitas vezes a gente pensa na questão social e na questão individual como duas coisas diferentes, né, tipo assim, não, social é social, eu no social sou uma coisa, eu no meu individual é outra, mas tudo que você é no seu individual já tá enraizado no que você é socialmente, porque desde o momento que você nasce, o ser humano... A gente, quando é bebezinho, a gente necessita de outra pessoa pra cuidar da gente. A gente não é igual um cachorrinho que nasce e mesmo que a mãe não consiga estar ali, ele ainda sobrevive algum tempo, assim, entendeu? A gente, se a gente for abandonado, a gente não sobrevive. E o monstro, ele foi abandonado. E aí ele foi vivendo ao longo aí do tempo. E, e como é que você faz? Se você não separa o social do individual, porque não tem como separar, é uma idiotice você pensar isso separadamente, é, literalmente separado, entendeu? É, 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 ela pegou na ferida da sociedade ali.
0: Não, e, e interessante Fernando que essa questão que você está colocando sobre o social é remonta, quer dizer, é possível relacionar diretamente com a questão do de como a gente se enxerga, porque o olhar não é só a sociedade intrínseca ao homem, ao sujeito indivíduo e sozinho, é a sociedade o olhar sobre esse homem que está sozinho. Então como a sociedade me vê e como eu preciso me adaptar à sociedade e às diversas uh, manipulações e ocasiões que a sociedade necessita e me obriga a ser ou me moldar, eu também passo a me enxergar como tal. Então assim, eu não sou a mesma pessoa aqui em casa, eu não sou a, me a mesma pessoa, quer dizer, eu enquanto aqui em casa não sou a mesma pessoa enquanto eu trabalhando ou eu gravando podcast. Então Sim, assim, não é. Exatamente. E a forma como sou e as pessoas me veem em cada uma dessas circunstâncias modifica aquilo que me vejo. Aí você estava falando sobre Perfeito. a desvinculação do homem. E quando e você Deus. se
3: pega sozinho, você é um pouquinho de todas essas.
0: Claro, claro, forma o nosso ser, né? Em totalidade.
3: Entende? Esse, esse é o foda. É quando você se olha no espelho ali. É, é, é isso é a questão é, isso que você está falando é perfeito eu imagino que se o monstro pudesse estar aqui agora para falar ele falaria uma coisa mais ou menos assim porque é o que você faz com tudo isso quando você se olha no espelho para dentro sabe
0: sim e você citou a questão da desvinculação é, de Deus né, ou do, do criador para finalizar isso aqui na minha parte e é interessante que se a gente colocar o olhar também nessa condição de criador a gente vai perceber que o olhar do Criador sobre nós, ou aquele Criador que acreditamos que exista e que rege a nossa vida, o olhar dele também vai fazer com que a gente modifique todas as nossas decisões. Então, ah não, eu não posso fazer isso aqui, porque tem um Criador me olhando, é o olho que tudo vê sobre minha vida, e isso vai interferir na minha, nas minhas consequências, no meu futuro. Então eu não vou tomar essa decisão que queria tomar por medo desse Criador. Ou seja, o olhar do Criador modifica quem eu sou. Aí, o que eu sou de verdade? Aquilo que, a decis, a, aquele que toma as decisões, que tomo sem medo, ou aquele que é regido, regrado por toda uma circunstância de crença que me rege. Sabe? Por um criador que existe ou não. No caso dessa criatura, existe mesmo, entendeu? tá lado a lado, confrontando, né? Então é olhar, né? É olhar. O que é ser monstro? É...
3: É por isso que pra mim, um dos melhores, eu não sei se eu vou estar adiantando aí a pauta, se eu tiver, vocês me desculpem, mas pra mim um, uma das, um dos melhores Frankston que tem é o da do Penny Dreadful. Opa,
1: vamos mencionar. Sensacional, sensacional. Vamos mencionar. Mas aí falando de monstro, dessa galeria, né? Citando a palavra monstro, né? É interessante a gente voltar um pouco pra história da Mary Shelley né, e contar um pouco de como que esse livro foi concebido e falar um pouco do livro, né, que de certa forma aí é a referência para o filme de 1931, uma das, das referências, né, e é interessante também que no mesmo dia da criação desse livro, né, e olha só, tinham três cabeçudos na mesma casa para construção, e surgiu também, cara, o primeiro conto inspirado e a primeira obra criada, digamos assim, vocês me corrijam se eu estiver errado, é sobre vampiros, cara. Então na mesma noite, na, na, na mesma circunstância, nasceu a, a figura filosófica do, do, do Frankenstein e do monstro, e também o primeiro conceito ali do que seria o vampiro, né? E é interessante a gente falar um pouco de como isso foi concebido, e falar um pouco da Mary Shelley também, que é responsável aí por criar e botar essa obra no mundo, né?
3: Eu só quero falar uma coisa antes de você começar. Que eu daria ah. um rim para eu estar tá lá nessa noite.
1: Eu também. <risos> Caraca, deve ter sido muito legal. Meu, pensa.
2: Nesse contexto todo que a gente já falou, em 30 de agosto de 1797, em Londres, no Reino Unido, nascia... É Mary Wollstonecraft Golding, filha de William Golding, que eu já falei, né, que é um jornalista, né, filósofo político e de é, Mary Wollstonecraft ela tinha uma irmã é, uma meia-irmã que era fruto de um, de um casamento anterior da, da mãe dela e tinha uma irmã adotiva que posteriormente, né viria a viver com ela e com, e com o pai, depois que a sua mãe faleceu quando ela ainda era um bebê e esse fato, né, ela tá muito intrínseco à, à obra que ela criou. E o que, que acontece, ela conheceu ali um dos seguidores do pai dela, né, dos pensamentos filosóficos e políticos do pai dela, que foi ninguém menos do que o Percy é, Shelley, que é aí um considerado aí um como um dos grandes poetas da, de, da língua inglesa. Nessa época ele era casado, ela teve ali um, um envolvimento com ele. Não se, não se sabe, né, não tem como se afirmar se, se chegou a ter, se chegou a ter um, um relacionamento amoroso com ele na época que ele era casado. Entendeu? Isso não pode ser afirmado. Mas é, o que acontece foi que a esposa do, do, do Percy, ela acaba morrendo. E pouco tempo depois ele se casa novamente com, com, com a Mary Shelley. E aí foi quando ela muda o seu nome, né. Pra, pra, pra esse sobrenome. O que, que acontece? Esse dia que a gente está mencionando aqui, foi muito interessante, porque nessa época, né, como a gente já, como eu, como já mencionou na introdução, houve né, um, uma sucessão de, de erupções vulcânicas que fizeram com que o clima naquela época fosse muito anormal, estava né? muito mais frio do que deveria ser, o verão é, é considerado um ano que não teve o verão. Porque a temperatura estava baixa demais. As colheitas se perderam. Enfim, gerou vários prejuízos. E aí teve um dia, né, em 1816. Que durante uma visita à casa de... Pô, quando você tem amigos, né? com, com você conhece, às vezes a, a pessoa ela conhece as pessoas certas, cara. O que é impressionante. E é, é, e ela foi visitar a casa de ninguém mais, ninguém menos que George Gordon Byron. Né, o, o mais conhecido como Lord Byron. Que também era outro poeta aí. É, muito importante né, para a literatura inglesa e nessa visita na casa dele tava, é, se encontrava ela, o marido dela que, é, o futuro marido dela no caso na época não era e também outra figuraça que é o John William Polidori que foi o criador como o Sérgio mencionou do, do, do clássico The Vampire, que foi o precursor ali da literatura de vampiro que a gente conhece hoje e aí, essa história é muito foda cara tava lá o, o, eles reunidos na casa porque não tinha para onde sair tava aquele clima é, de frio é, 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 sombrio porque a luz do sol era pouca durava pouco tempo por conta de toda essa questão que a gente já falou e eles resolveram fazer uma brincadeira né pô a gente está aqui né vamos vamos, vamos fazer o que vamos passar o tempo né e aí o, o segunda segunda lenda o Lord Byron teve a, a ideia de fazer o seguinte ah então vamos fazer uma espécie de desafio a gente Cada um vai para um canto e tenta escrever um, um conto é, de terror. E aí a gente vota no melhor no, no melhor que for. A gente conta, né? eles estavam ali brincando, contando histórias de terror e tudo mais. Não, então vamos criar nossa própria história. E a melhor a gente vota. E aí foi, foi nesse mesmo dia que surgiu o, 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 que se, o que viria a ser o The Vampire do Polidori e o Frankenstein de Mary Shelley. Segundo a história, ela, ela teve um, um, um pesadelo alguns dias antes, em que ela viu uma espécie de cientista se gabando e zombando da criação natural ou divina, seja lá o que for, é, dizendo que ele criaria a sua própria criatura. E, e esse, esse pesadelo ficou ali é, remexendo no, na, nos pensamentos dela, e ela, foi o que ela usou de base para escrever o, o, o conto. Cara.
0: Que nossa, coio, é tão que bom quando história. as pessoas são
3: desafiadas e elas fazem os negócios Meu bons, Deus. assim, né? Exatamente, Porque cara. se eu desafiar, assim, os meus amigos, nossa, vamos para cada um para um canto e escrever uma história... <risos>
0: Não, e ainda Aquela bem aparece. que eles não, não decidiram simplesmente, sei lá, vamos transar, né? Não. Assim, é. Caraca! Seria uma boa opção. Peraí, vamos, é, vamos, vamos fazer, fazer um. Não, Exato, e, seria, e desse seria. grupo também tava
2: a, a, a irmã adotiva irmã da, da Mary Sherry. E ela teve um caso com o Lord Byron e a Mary Sherry teve um caso com o com o Percy Sally. Entendeu? Então, se não alguma...
3: saiu É
2: é, é por isso que Tinha ficou tempo pra o tudo,
3: gente. Pensa, ah, não tinha internet. Não tinha Era
2: aristocratas, né? Naquela época, né? Tinha...
1: Não, primeiro, porque se eu tivesse com os meus se amigos um numa casa, é, <risos> se eu estivesse com os meus amigos numa casa à noite chovendo, a primeira coisa que a gente ia fazer um, ou ia puxar uma imagem ação pra poder jogar, ou então ia tentar puxar o um adedanha. Vamos, lá, vamos brincar de DD no papel, não raiva dessa ah, porra Sergi, de Imagina eu e você, Serginho, imagina. <risos> não,
3: não. Pior que pensa, o que que você faria se você não tivesse
1: nada do que tem hoje? É, realmente aí fica complicado. Né? Fala, não, fica eu e Serginho
0: numa numa, numa numa mansão escura país, <risos> de Só salto. Pensa. É você todo 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 locutor de rádio. Não, ali, não isso,
2: imagina falar. Genebra, Suíça, <risos> é, no auge do período romancista, Olha aí e, e pô, o, que, que, os caras, o que, que o pessoal vai fazer? Ah, vamos escrever. Ah, sei lá, vamos escrever simplesmente é, algumas das maiores obras literárias já escritas. Só isso, estamos fazendo nada, né?
1: E aí, falando do livro né, que foi lançado, aí, que começou nessa história maravilhosa. Né? Eu quero saber de vocês, meus amigos, a gente já conversou aqui um pouco sobre isso, mas eu quero saber de vocês, qual foi a impressão de vocês e os momentos reflexivos que vocês tiveram lendo o livro, né? para a gente poder dar essa introduçãozinha e entrar no filme de 1931.
2: Não, só Vale mencionar, Sérgio, que antes disso, é, é, ela ficou meio em dúvida se deveria publicar esse livro ou não. Na verdade, ela ficou em dúvida de, de trabalhar a história. O, o, o Percy que é, apoiou ela... Falou assim... Não, você deve transformar isso num romance... Com certeza, você tem que publicar isso... E aí foi quando ela realmente começou a, a, a trabalhar a história... E transformar ela no, no, num romance propriamente dito... E ela publicou a primeira vez... Em 1818... Só que de forma anônima... Porque ela tinha medo de por ser... É, uma jovem escritora, né, mulher naquela época... E pela fama que, que a família dela tinha... De ser, de ser uma família mais, assim, liberal e tudo mais, de que é, isso pudesse atrapalhar na publicação do livro dela, entendeu? E aí só depois de 1822, eu acho, por aí, ou 24, enfim, foi quando ela publica é, pela primeira vez uma edição com, já contendo o nome dela. E aí, por fim, em 19, 1831, é que sai a primeira, a, a versão que é considerada até hoje a definitiva do livro. Que ela faz algumas modificações na história, mas poucas são, são só detalhes.
1: Lembrando que em 2008 essa obra fez 200 anos, né, cara? 200 anos. Então, olha aí, sobrevivendo aí a é esse tempo todo. E aí, falando aí do, do, do livro, né, dessa história que é sensacional, é bom a gente falar um pouco das inspirações da Mary Shelley, né, que tem documentado, muita gente já falou, né, mas aí... Lucas, você que é o nosso Indiana Jones aí do terror, é, quais foram aí as principais inspirações para que a queridíssima Mary, é, Maria, Maria Shelley, escrevesse essa obra maravilhosa?
2: Não, então é, já contextualizando todo esse período histórico, né, que ela estava vivendo, a Revolução Industrial, a criação, é, é, o crescimento da ciência, você tinha ali, você teve ali três figuras históricas e uma delas importantíssima para para a inspiração do Victor Frankenstein. Primeiro foi o Alessandro Volta, que foi um físico é, italiano, que foi pioneiro ali na, na, na criação de, de eletricidade de potência, que foi o um inventor da bateria elétrica. Por que, que eu estou falando isso? Porque ele vai ele vai ser um dos principais rivais de uma outra de um outro cientista chamado Luigi Galvani, que foi um médico investigador físico e filósofo italiano, que naquela época, quando você era, um, você era uma coisa, você era várias. É impressionante isso, o cara... Não, Nunca se formava em uma coisa só, mas enfim, que ele foi pioneiro na bioeletricidade. E por que, que eu estou falando isso? Porque quando começou a se, é, ter um conhecimento maior sobre a eletricidade, naquela época os, os, os estudos sobre é, anatomia, fisiologia estavam crescendo muito, é, o Luigi Galvani começou a fazer estudos sobre a eletricidade, o comportamento da eletricidade no corpo humano aliás, num, num, num corpo físico, né, num, seja animal, seja humano, o um animal qualquer. E aí ele começou, né, esses estudos fazendo, é, fazendo experiências em que ele eletrocutava é, animais, né. O mais famoso deles é o é rã, né, que ele colocava bastões ali, ele eletrocutava a rã, e a rã mexia, né, a sua perna e tudo mais. E para os cientistas aquilo ali era uma grande descoberta e tudo mais. Para a população em geral tinha um impacto muito maior. Só que isso só foi se agravar depois, isso tornou se tornou muito maior. Quando o sobrinho dele, Giovanni Aldini, que também é um físico italiano e tudo mais, ele começou a fazer esses experimentos em cadáveres humanos, entendeu? E aí o mais famoso dele foi quando ele é, fez um, uma exibição, né? Que ele é, ele atracutou partes do cadáver de um homem que tinha havia sido executado. E ali parte do corpo dele como pernas e a cabeça começaram a se mexer. Pois para a população comum, que não conhecia de nada desses avanços científicos, aquilo ali foi uma, uma, um choque tremendo, entendeu? Então aquilo ali se espalhou muito pela pela Europa naquela época. Por conta disso, por conta desses experimentos, ele ficou conhecido como cientista louco. Olha só. E aí reza a lenda que... A Mary Shelley, ela tomou conhecimento desse, desse, dessas apresentações, desses experimentos. E ela aí teve o seu primeiro, a é, sua primeira inspiração para o, o
1: Victor Frankenstein. É maneiro, mas isso aí também é meio assim, né? Porque se você eletri, eletrocuta alguém e o cara começa a tremer, abrir o olho, abrir a boca, dúvida, naquela época causa medo. E hoje também, tá, meu amigo? Porque se eu vejo um negócio desse aí, eu saio correndo. <risos> isso não dá certo pra mim, não, cara
2: sim mas assim naquela época você tinha uma distinção muito é, rasa entre o que é entre ciência e sobrenatural entendeu então para aquelas pessoas aquele 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 corpo aquele cadáver estava voltando à vida então cê, aí você faz o paralelo do, do, do victor frankenstein utilizar a eletricidade para dar vida ao monstro à criatura
1: com esses experimentos que eram realizados naquela época é, e também como a gente já mencionou tem aí a o, o lance da inspiração também do Prometeu, né? que na verdade o nome do livro primeiro era Frankenstein, o Prometeu moderno, né? o moderno Prometeu, é, que resumindo, ele foi o cara que roubou o fogo de Zeus para devolver aos seres humanos né? a, a vida humana, resumindo muito bem resumido a história, ele fez isso para trollar Zeus né? E aí ele devolveu o fogo à humanidade e aí é aquele lance, né, da criatura e contra e contra o criador e, e coisa do tipo, né?
2: Isso esse, esse, essa figura do Prometeu ela tá muito ligada à criação do homem se si, na mitologia grega. Só que ele, só que os estudos divergem sobre o papel dele quanto a isso, entendeu? Alguns dizem que ele moldou o ser humano e Zeus deu a vida propriamente Outro, em, em outros estudos diz que não, que ele roubou o fogo e com o fogo gerou a vida para os seres humanos mas o que se tem é, certeza é que ele realmente está relacionado a isso a criação dos seres humanos
0: e que o fogo tem total ligação com a questão da ciência né? e o conhecimento o... sim, sim inclusive a gente pode remeter com a pré-história também a importância do fogo, mas o fogo como sinônimo de luz e no filme de 31, é muito trabalhada a questão do fogo como uma proteção, uma barreira entre o monstro e o, a pessoa, o ser humano, no caso, né? Se é que podemos separar cara, genial. isso. Genial! Eu não isso. tinha pensado é... nisso, é Desde o começo, cara. Caraca, Desde é quando aparece dentro do, do castelo, tem o, o Victor Frankenstein, no caso, ele se protege mostrando um fogo. Lá no final, é a mesma coisa. Ele vai procurar o, o monstro que ele criou... Ele aparece, a primeira coisa que ele faz é colocar, esticar o braço, mostrar o fogo E cria um elo de, de separação Fica bem nítido assim É um confronto bem na, no horizonte mesmo assim Fotograficamente muito parecido E o que distancia os dois é o fogo E no final, o Frankenstein, o monstro, né, no caso, morre como? Ele morre naquela casa queimada pelos, pela, pela população e visivelmente é uma população de, de, né, são moradores da parte rural ali e tal né tem todos sim, camponeses casos, são camponeses mesmo que botam fogo naquela casa e ele morre com o fogo ou seja, ele morre com a, a própria ciência porque não a ambição do homem em querer conhecer e desbravar a própria existência e a vida, ele morre com homem.
2: Eu vou mais além, o, o Emerson. Eu vou dizer que, se de acordo com. Se a gente pegar esse, essa base do mito do Prometeu, eu vou dizer que o fogo, na verdade, aí simboliza a verdadeira essência da vida. Quando você tem um, um cadáver reanimado através da ciência, de uma forma, entre aspas, profana, você tem um fogo ali que é a, a essência da vida fazendo esse contraponto, tá desafiando ele. É, o fogo tá, tá brigando com aquilo que não é, que não é vivo verdadeiramente, entendeu? E isso Sim, afasta exatamente. ele, isso, isso dá medo, isso é, fere ele, entendeu? A vida, verdade, a vida verdade, natural tá, tá machucando ele.
0: E tem um negocinho no cinema, assim, que se chama rima, né? Rima, rimas visuais. Vai criar um paralelo entre cenas. É, tem muitos filmes que começam de um jeito, termina do mesmo jeito, só que numa condição completamente diferente. Isso aí é pra criar um elo visual. Ah, inconscientemente a gente percebe isso, né? Mas enfim, é, é linguagem. E nesse filme tem, cara ele estende, o, o Victor Frankstein ele estende a mão para proteger do fogo a única outra pessoa que faz exatamente o mesmo movimento fotograficamente muito parecido também é a menininha, no entanto a menina, naquela cena belíssima do lago, é, que depois a gente com certeza vai falar mais sobre mas essa menina estende uma flor dá na mão dele e eles começam a brincar e aí tem eu preciso falar disso aqui porque conecta com o que a gente está falando é, ele brinca, ele se sente é, né, envolto dessa, dessa doçura da menina e joga a florzinha no lago, que é isso que eles estão fazendo ali. E existe um, uma troca da flor com a menina, ou seja, o fogo realmente simboliza isso, simboliza o homem, simboliza a arrogância do homem querer ser mais do que a própria vida, do que a própria
1: limitação. Enfim, fica aí, né? <risos> Cara, é, não, isso é muito bom, muito bom. E antes da gente, como a gente já tá puxando aqui já pro filme, antes da gente entrar no filme, é, eu acho que cada um aqui poderia falar uma cena que ficou marcada na leitura do livro da Mary Shelley Fra de Frankenstein. É, na verdade, eu posso começar eu acho interessante porque o nome do livro é Frankenstein e aí re realmente ele desenvolve ali, a história do, do cientista e tal mas o foco é total no monstro e o que me marcou muito dessa, desse papo que a gente teve até aqui foi esse lance de não reconhecer o seu monstro interior ou o monstro da outra pessoa né e aí é muito legal quando o monstro ele tá escondido na, é, naquela casa, ele se sente parte daquela família, só de acompanhar a rotina deles e tal, ou seja, é um monstro que tá ali, mas a família não sabe que tá ali, e aí o cara que recebe ele sem julgá-lo é o cego, é o Exatamente. cara que é cego e que recebe ele e trata ele como se fosse uma pessoa normal. E, e, e né? ele
2: observando aquela o dia a dia daquela família, ele começa a aprender... Aprender a socializar, exatamente. aprender os modos, aprender a falar, entendeu? Ele não era uma criatura estúpida.
1: É, exatamente, e esse lance do cego ficou muito marcado em mim, porque isso, e quando os netos dele chegam, né, eu acredito que são netos, eles abominam aquela figura imediatamente, e o velho não entende nada, entendeu? Porque, cara, o cara só veio aqui, sentou, tomou um, um, um copo de leite e não ameaçou ninguém, Entendeu? Então esse lance da sociedade plastificada Que o Emerson falou Desse monstro que a gente vê nos outros Mas não consegue reconhecer na gente mesmo Tá muito forte nessa cena Então isso marcou muito pra mim E pra vocês aí uma cena que vocês acham interessante do livro
2: Cara pra mim uma, uma das cenas mais marcantes do livro É quando tem um reencontro com a, Da criatura com o Victor Eita. Que é quando ele retorna Quando ele retorna é, se eu não me engano Porque já faz um tempo que eu li o livro Acho que depois que o irmão do, do, do Victor morre O irmão mais novo né, Vocês que leram o livro recentemente E aí quando ele tem esse choque que ele encontra a criatura Ela começa a dialogar com ele E a ele chantagear percebe que não é ele um Ele percebe que não é um diálogo qualquer A criatura é erudita Ela, ela, ela tem, tem traços dramáticos Traços é, poéticos na fala dela Entendeu? E ele começa a se questionar por que o criador dele o abandonou. E, e ele vê que aquilo que ele havia escorraçado, que ele havia abominado, quando, assim que ele, ele, ele concebeu a criação, na verdade ele não, não era só um, um ser de casca vazia, entendeu? Ele tinha um algo a mais, entendeu? E ele se pre, começou a se preencher com a, com a humanidade ao mesmo tempo em que ele era abominado por ela, cara. Esse momento desse contraponto dos dois é muito forte.
0: Eu não, não li o livro ainda, né cara, eu me desafiei a ler em uma semana, não consegui por conta do fechamento do bimestre e tal, né? semana de prova na escola, mas eu tenho que dizer aqui duas coisinhas, deixar aberto aqui a parte da minha experiência, né comecei a ler, é, me, eu sou muito ignorante em tudo que tange a autora, não sabia, para mim tá sendo muito interessante esse cast, inclusive para conhecer, mas eu fiquei fascinado, eu comecei a ler né, por conta do podcast aqui, mas vou terminar, vou continuar ainda, porque me peguei muito fascinado com o formato de cartas, eu não tinha essa concepção, é... e assim, realmente, fui... eu fiquei perplexo com, com o formato, eu acho que tem tudo a ver, eu não conseguiria ver uma forma mais brilhante de, de começar um livro do que em forma de carta. É, por conta da dualidade mesmo, do, e principalmente do diálogo, sabe? Eu, eu acho que o diálogo é importante para sustentar a própria história. É uma narrativa impressionante. E o estilo romântico também, né? A gente, é, é muito interessante isso. Uma história com um quezinho meio gótico. Uh, fala, tá né, no imaginário popular a questão da, da, do terror e tal. Isso é um estilo extremamente romântico, extremamente delicado também, sabe? É, é muito interessante isso aí, viu? Eu acho que é uma. Realmente uma experiência que ela sobrepõe o fato de ser um símbolo do terror. É impressionante. É um livro excelente mesmo, assim. Em questão de experiência, né? Eu comecei a ler, acho que eu tô na metade mais ou menos. Mas já. já Eu sinto isso, sabe? Não vou falar um específico aqui, porque no livro inteiro eu, acho, eu sentiria uma injustiça na minha própria experiência. Mas isso, esses são os dois pontos, assim, que eu destaquei. Da...
2: Para quem não sabe, é, para quem não, nunca pegou uma sinopse do livro ou alguma coisa do tipo, é, o livro ele é encontrado através de como o Emerson falou, através de cartas, que, que são cartas do capitão Robert Walton, que ele, foi, que ele é um capitão de, uma, de um navio que estava explorando uma rota alternativa para o, o Polo Norte. E ele encontra o, o, o Victor é, a deriva e já muito debilitada por conta da perseguição que ele estava tendo atrás da criatura. Que se torna uma. Depois tem uma, uma virada ali que se torna uma, uma espécie de perseguição de vingança, uma história de vingança. Entendeu? Bem bem no, do, dos moldes do romantismo mesmo. O, o capitão Robert, ele começa a enviar essas cartas do, 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 dessa convivência que ele vai tendo nos últimos dias de vida do, do Victor e também dos do avistamentos da criatura e depois eu, eu não, não vou dar muito spoiler é, é um livro de 200 anos, mas enfim, vale muito a pena ler e se surpreender mas é e ele vai enviando essas cartas para a irmã dele, entendeu? Então é uma história dentro de outra. Então você tem ali o relato do Robert relatando os relatos do, do, do Victor
1: entendeu? é E é muito bacana que seu nome me Pode me corrigir. Eu acho que o nome do navio é Prometeus. É, Olha isso eu, não, eu realmente não lembro. É que ele fala da tripulação e tal. Mas... Pode ser, não sei, tá? Se eu estiver errado, me, me, me corrija aí. Uma dúvida aqui pra
0: colocar pra vocês. A Elizabeth, que é a noiva né, do, do Victor... No filme é mostrada né, de forma meio breve, assim. Só no final, mais ou menos. Mas, no final não. Com mais intensidade no final. É, ela... É prometida ao Victor desde a infância, não é isso? Isso, hein? Eu achei isso muito interessante É uma coisa que no filme não é mostrado, né? Não é trabalhado, tanto pelo menos é, Mas é impressionante porque Meio que ele, ele se sente seguro Como se fosse propriedade del, dele, né? No caso Como se ela fosse propriedade dele Então assim, até na questão amorosa tem esse, essa, esse impasse, né? Ele se sente dominador e se sente seguro na condição de não precisar escolher. Tudo lhe vem, tudo lhe convém, entendeu? É muito interessante, assim, tipo, o vínculo que ele tem com ela.
2: Na, nas primeiras versões, é, ela, tinha, ela tinha sido criada pela família do Victor como o, 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 uma prima. Ela era a prima do, do Victor por parte de pai que a família dela faleceu é, em decorrência de um surto de uma doença, e ela vai morar lá muito pequena, só que depois disso a Mary Shelley modifica, faz com que ela seja adotada né, pela família Frankenstein, vinda de uma, uma família de camponeses, uma família humilde. Tá, é,
3: Eu tava pensando aqui, essa pergunta me pegou de surpresa, mas como eu já tinha falado para vocês, eu acho que a questão da solidão foi o que mais pegou para mim no livro, então eu destaquei aqui uma parte, foi atrás aqui, do livro, que é quando ele pede pra ter alguém pra ele, sabe? E aí ele fala: é, Deixe que transforme em, em eterna gratidão todos os sentimentos maléficos que presentemente nutro por você. Não me negue esse pedido. Que ele quer alguém pra ele. Tipo, ele fala que, mesmo que essa outra pessoa seja um monstro junto com ele, que essa outra mulher seja um monstro junto com ele, eles serão monstros juntos. E a solidão vai estar um pouquinho mais aplacada. E aí que você começa a perceber que tipo tudo, toda essa raiva dele, tudo que, que, que envolve ele ser esse demônio, esse monstro, é porque ele é muito sozinho. Ele se sente muito sozinho. Então, pra mim, eu acredito que tanto no livro quanto na, na adaptação do Penny Dread, foi tudo mais, até no filme lá da noiva dele, essa, essa questão dele se sente sozinha é o que mais pega pra mim, porque eu sou romântica.
0: <risos> <risos> e essa, tem outros filmes também que vão meio que mencionar essa dualidade, que eu gostaria de só citar de passagem aqui, tem um chamado Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Sensacional, sensacional. Também é muito interessante. Ótimo, Médico,
3: excelente também.
0: É, O Médico e o Monstro. O Médico e o, o Dostoiévski, né, que escreveu bastante sobre isso, sobre o duplo. É, que eu acho bem interessante assim citar. E, e essa coisa do prometeu que a gente tava falando, tem né uma, uma frase que ele fala depois de ter criado o homem, que é mas eu sabia tudo isso, cometi esse erro por querer, não negarei, por valer aos mortais eu próprio vir a cair em desgraça. E aí depois que acontece isso, é, Zeus manda Pandora para a Terra, né? Tem a relação da mulher como com a, né, a causadora de todos os males e o pecado, enfim, que tá em outras culturas também, infelizmente, né, essa visão patriarcal, enfim, e pejorativa sobre a mulher, e tem uma relação com isso que eu tava falando da Elizabeth, no caso e ela ser posse do Victor no caso, jurada dele desde da infância, e ele não se deve preocupar com o amor, assim, futuramente porque, tanto na história acredito, quanto no filme falando aqui do filme só citando para complementar essa parte da, da Elizabeth, ele cria o um monstro por arrogância, é o um mal à sociedade, ele sabe disso, bem como o Prometeu, que essa frase que eu acabei de dizer. E depois o que, que ele faz? Ele volta para sua amada e vai casar como se nada tivesse acontecido. Não é problema meu, assim, o, o monstro que crê, entendeu? Vou casar e vou ser feliz com aquilo que estava assegurado desde o começo com a, com a minha posse, digamos assim, que é a Elizabeth.
2: Uma visão que eu tive tanto no livro quanto nesse filme de, de 31, é que, na verdade, o, o sentimento que perdura ali entre o... Na verdade, a relação que perdura entre a Elizabeth e o, e o Victor, na verdade, é da Elizabeth sentir a necessidade de ter o Victor é, ao lado dela, entendeu? Como se... É, nesse, nesse, nessa linha que você, de raciocínio que você traçou, Emerson, Fosse a, a posse necessa, necessitando de quem a possui, entendeu? A mesma forma como a criatura necessita do Criador... Como ele busca pelo Victor... E depois fala assim... Não, você é o único que tem a solução para o meu problema, entendeu? Da mesma forma, o Victor... Ele, não, ele Por mais que ele tivesse algum sentimento pela, pela Elizabeth, Ele passa grande parte do livro... É, simplesmente ignorando tanto os laços afetivos com ela quanto com o resto da família, porque ele estava simplesmente obcecado com a, com a criação dele e ela é que busca por, por, por respostas sobre como ele como está, ele ela é que vai atrás dele, entendeu? Então eu senti mais ou menos um paralelo ali.
1: novembro de 1931 temos o filme distribuído pela Universal Studios Frankenstein né? dirigido pelo James Whale que na época ele era um diretor que estava em ascensão e claro estrelado aí por Colin Cleave que fazia o Dr. Henry Frankenstein e não Victor Frankenstein e com o Glorioso, o cara que destruiu chamado Boris Karloff ícone da Universal Studios nessa leva de filmes clássicos de terror interpretando o monstro e eu acho que
2: e que ele não é acreditado no início do filme exato o... isso é muito interessante
1: isso é muito legal Escondido. porque no início, é que no início do filme vamos começar a falar do filme em si né começa com aquela introdução clássica de filme de terror cara, né? cara eu queria do, Pô, você pode fazer isso no em dia né é muito bacana, mas essa introdução foi bem legal, porque é, nos extras do filme, eu tava vendo aqui, eu tenho um box com todos esses times de monstros da, da, da Universal, e eles estavam falando isso, que na época, os Estados Unidos, principalmente, tava acabando de sair da crise de, de 29, então aquilo ali foi meio que um alerta pra galera, ó, esse filme é bem pesado, então, ó, se você tá aí, é por sua conta e risco, é uma, é uma parada assim, entendeu? Então esse é o nosso é, alerta, hoje, alerta baseado em emocional. fatos reais. É, esse é o nosso hoje baseado em fatos reais, hoje o pessoal quando vê baseado em fatos reais já se caga tudo, naquela época era isso, o cara ó, se prepara porque vai vir coisa forte aí, né? ele já começa com essa introdução, e é interessante falar também que a primeira pessoa que foi cotada para poder fazer o papel do monstro não foi o Boris Scarloff, foi o Bela Lugosi, cara, o cara que fez o Drácula. Só que como ele já estava enraizado no papel do Drácula, ele não quis ir. Ele falou, não, eu não quero ser monstro, ainda mais que eu vou estar tá deformado, a minha cara não, não vai estar tá aparecendo ali 100%. Eu não quero assumir esse risco com a minha imagem, etc. E aí o próprio James Whale, quando foi lanchar, quando foi almoçar ou jantar, não sei, num restaurante ele viu um cara grande, esguio forte, pro padrão o daquela tá época nisso. exatamente, <risos> tava lá cantando, ele olhou pra cara da, do cara, aquelas feições fortes do Boris Karloff... e falou... amigo... você topa tomar um cafezinho comigo? e aí... surgiu aí... as primeiras conversas... pro convite do... filme Frankenstein... e aí como eu falei no começo... esse filme... é um dos meus filmes preferidos... da minha vida... esse filme é maravilhoso... a
2: gente já pode... a gente já pode começar também... o Sérgio... a falar aqui... das diferenças do... do livro pro filme... porque... já começa numa coisa... muito... É, muito impactante... que é... a troca de nomes... porque... no filme... O Frankenstein se chama Henry e o amigo dele se chama Victor. Entendeu? Só que no livro é o contrário. Victor é o Frankenstein e Henry é o melhor amigo dele, entendeu?
1: Exatamente. E o próprio filme ele não tem, porque no livro, quando você lê, tem toda aquela introdução do capitão no Ártico que encontra o Victor. Não, nesse filme já começa com o Victor já fazendo é, a criatura, né? Caçando os corpos. O, a parte de corpos, né? Dos, dos cadáveres. É, pra construir a criatura, e cara, isso é muito bacana, porque na... aí a gente volta aquele link do que é terror pra cada um, né, porque naquela época esse filme tem coisas revolucionárias, como por exemplo, coisa simples, o barulho da terra caindo no caixão, logo no início que o, que o coveiro tá jogando cinema com som, terra, né? é o cinema com som, esse efeito era muito particular, o efeito da, cor... da corda cortando o cara na forca, também era muito cara. particular a eletricidade, então por aí a gente já começa a ver o porquê que esse filme é icônico até hoje, ele causou uma impressão muito forte na época e é muito legal cara,
2: eu fiquei impre... é impressionante a cena da criação mesmo, quando ele, quando ele dá vida à, à criatura com, com os raios e você vê aqui a, a, aquela energia elétrica passando ali nos eletrodos e tudo mais cara, aqui, todo aquele cenário, aquela construção daquela cena é sensacional, cara Assim, você, você olha, se você olhar e pensar no contexto daquela época você, você fala assim, cara, como é que eles fizeram isso entendeu? É, muito
0: bom tecnicamente e a linguagem também do filme é excelente né? o James Whale, pra quem não sabe ele fez um filme pouco antes do, do Frankenstein ser lançado que se chama Anjos do Inferno que fala sobre a Primeira Guerra Mundial é um filme muito bom que foge né, da questão do terror e é um filme assim, com uma linguagem excelente Dois anos depois desse filme, o Frankenstein... Em 33... Ele faz um filme meio noir, assim... Que esse é obra-prima do cinema... Pouca, poucas pessoas conhecem... Que se chama O Beijo Diante do Espelho... Em inglês é, é assim também... É de 33... Que é tipo noir... Um filme investigativo... Sobre é, se uma mulher traiu ou não um médico... Mas cara, o desenvolvimento desse filme... É muito, muito inteligente... É um filme de uma hora e sete minutos... Tão curto quanto o Frankenstein Mas tem uma linguagem excepcional E é um filme todo assim de, de Investigação com uma narrativa Muito teatral Porém ela não é Ela não se, não se fecha em si sabe Não é aquela coisa simplesinha entendeu? Você percebe que é a frente do seu tempo assim Muito em termos de expressão Narrativa, diálogos etc Você é um diretor que sabe trabalhar Com outros gêneros também entendeu? Então pra quem quer conhecer Recomendo esses dois aí
2: o ritmo desse filme de, de 1931, cara, ele não é lento. As coisas vão acontecendo e vão acontecendo, entendeu? O filme, por mais que o filme seja curto, você pensa, ele vai ter um, um desenvolvimento um pouco mais lento, mas não, entendeu? Ele tem um ritmo, assim, que você quer ver até o final, entendeu?
1: Você não consegue, você não consegue parar. Não, e o que me chamou muito a atenção nesse filme, aí o Emerson pode complementar melhor aí, ele falando um pouco mais tecnicamente, mesmo não entendendo nada, é o seguinte, o que me chamou a atenção é a fotografia do filme, cara, porque ele usa muita referência de expressionismo alemão, desse negócio da sombra, de, 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 de usar muito o lance da... É, como, é que a gente, como, é, como é que a gente fala quando a coisa não fica evidente e fica ali escondida nas trevas... Né, alguma coisa sim. Isso, com uma coisa mais subliminar, tipo assim, ele não te dá claramente o que tá acontecendo. Cara, eu, eu achei a fotografia desse filme pra ampliar o espaço, pra, pra, pra mostrar o quão solitário ele tava naquele castelo, e quanto aquela casa era grande demais pra, aquela, pra aquele tamanho daquela ambição. Né? Então, tipo assim, cara, eu achei isso muito, muito bacana. E aí, o, o, a, aí, eu faço um paralelo com o livro, que o filme eu senti ele ser mais focado no Victor Frankenstein mesmo, no, no caso do filme, no Henry Frankenstein, do que na própria criatura, do que no monstro, apesar dele ser uma criatura muito icônica e é tão icônico que ultrapassou a barreira do tempo. A, a, a figura do Boris e Scarloff, construída pelo Jack Pierce, que é um cara lendário, né? ele fez todas as maquiagens dos monstros de terror que você conhece hoje é, da Universal, né? foi esse cara que fez então assim é, ele, ele usava, e eu acho engraçado que no documentário também ele fala que ele, ele usava técnicas de maquiagem mesmo, tipo assim, ele não tinha nada é, extraordinário ele pegava a caixa de maquiagem dele e começava a fazer, tanto que o rosto do Boris Karloff no filme ele não é de plástico moldado é o rosto dele mesmo é, 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 pra facilitar ele fazer expressões enfim Cara, esse filme é maravilhoso, eu até me perdi no que eu tava falando.
2: Aqui. E, e, é o, e é o visual definitivo do Frankenstein, É o visual é.
1: definitivo, exatamente. Exa exatamente Aliás, do exatamente, um monstro. Exatamente. <risos> é. Ah, isso, e era isso que eu tava falando. Que eu acho que no filme, aí eu quero ver se vocês concordam comigo, ele foca mais no Victor Frankenstein, e nessa lance dele, que a gente também já fez esse paralelo aqui, de criar a vida a partir do zero e, e mudar a ordem natural das coisas. Né, tipo o egoísmo científico, em prol do seu próprio orgulho. Será que ele tava. Porque ele. Tem, tem uma frase no filme que eu acho maravilhosa. Que ele fala assim, quando o professor dele tá sentado com ele conversando, ele fala: você nunca sentiu vontade de correr perigo? Você nunca sentiu vontade de ir além daquilo que as pessoas estão fazendo hoje? Né? E aí, as pessoas falam em ambição do cientista, dele fazer isso por ambição, mas quantas coisas a gente não teria hoje se não fosse pela ambição científica de tentar descobrir o novo? Né? Então, esse conflito também é muito legal, porque você, beleza, você entende a motivação do cara, mas quando ele cria a, 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 o fruto da ambição dele, é uma coisa totalmente deformada. Né? E aí ele se frustra, e ele não consegue controlar, isso é muito legal, principalmente nos dias de hoje, que a gente vê a tecnologia ficando cada vez mais presente na nossa vida, será que um dia a gente vai conseguir ainda controlar a tecnologia? Né? E aí também uma outra referência é, é, é do próprio Frankenstein, é que eu vi algum, algum site também citando, é o próprio Exterminador do Futuro, cara que ele tem esse lance da tecnologia acima do ser humano dele controlando os robôs em modo geral, né? Então Quantos é muito Mas que a gente
2: não tem aí do, do robô que não matar os termos da humanidade? Exato,
1: né? exato. E eu acho que esse filme deixa isso muito evidente. Ele trabalha isso de uma forma muito boa, porque eu acho que a atuação também do do, do, do Clive é muito boa. Você vê que realmente ele está obcecado por aquilo ali. Né? Além de algumas partes também que eu acho que tem uma pegada muito teatral ali que eu acho que o Emerson também deve ter identificado isso vendo o filme.
0: Sim, eu mandei até uma imagem pra vocês aí, se bobeada até pra gente colocar na postagem também, porque vamos seguir um pensamento. O filme, ele poderia ser assim, só um filme de terror e deu por si só porque a história é muito boa. Porém, em termos de narrativa, cara, linguagem cinematográfica, o filme, ele diz muito mais do que só os diálogos Eu coloquei algumas imagens aí, acompanha, cara, porque é fascinante isso aqui, cara A abertura do filme é animal, assim, e o ritmo que ele cria Olha só, na primeira imagem, eu mandei pra vocês aí Nós temos os dois, né, cavando e tal, pegando os cadáveres, né Porque são, é isso que eles fazem E tem duas estátuas, vamos deixar essa imagem aí Nas outras duas que eu mandei Fica meio nítido assim... Que nos enquadramentos do filme... Principalmente no começo... Mas vai perdurar também durante todo o filme... É... Fotograficamente eles são filmados... Com um enquadramento que reduz eles... Em comparação com o um meio... Seja um castelo... A hum. paisagem... enfim Isso é o que? A pequenez não dos personagens em si... Mas dos seres humanos... Isso. Aí lembra toda aquela questão filosófica... Do indivíduo... Da sociedade... De criatura e criador... Hein, Emerson,
2: isso é usado também em que filme? O um filme recente que a gente falou a respeito.
0: Poxa, cara, qual filme que a gente falou? Você, eu, eu você vai usava lembrar. também ou não? O, tava, tava. o. O Sacrifício do Cervo Sagrado. Poxa, verdade, cara. Com certeza. A arquitetura, né? Sim, muito, muito mais moderna, né? Claro, mas. Realmente. Mas cara, a realmente... pequenez humana. Mas o, o que é interessante é o seguinte: toda aquela questão filosófica que a gente tava abordando, o filme fala, ele mostra na verdade, mas ele não fala. É só, tem que ter muita atenção mesmo, cara. E a gente percebe. Olha só. Percebam que nessa terceira imagem que eu mandei, na quarta imagem também, e na primeira, a primeira tem estátuas, na terceira e na quarta imagem que eu mandei, parece que os objetos em cena, seja a estátua, uh, tem, ali na, na quarta imagem que eu mandei, tem uma, um pau assim com, com uma vestimenta, Sempre parece que tem mais pessoas em cena do que só os personagens A terceira, por exemplo, é aquele homem que ajuda o Victor Mas tem a sombra dele na parede, bem nítida assim, bem reforçada Bem expressionismo alemão mesmo, que nem o Sérgio falou Ou seja, dá a entender fotograficamente que eles nunca estão sozinhos Quem é esse outro se não é eles? O outro eu, o monstro, o Frankenstein que existe neles Entendeu? Então, o tempo todo se relaciona isso. Eles nunca estão você sozinhos. Que nessa
2: última imagem que você enviou, tem um anjo da morte atrás do
0: Victor. Exatamente. É uma estátua do anjo da morte. Exatamente. exatamente. Mas é, é, é impressionante, cara. Essa relação que, que o filme tem com o duplo. Sabe? Todos os personagens eles são envolto disso. Em algum momento em cena, eles vão ter algo atrás ou o objeto de cena vai formar. É, vai formar nitidamente assim cara essa questão do, do outro, sabe? Eles nunca estão sozinhos. Aí tem uma relação com a flor também, né? Eu falei pra vocês do fogo, eu tô viajando muito aqui, vocês querem pare, cara? Quer, Sérgio, falar uma vez? Não, não, vai, vai. Seis meses sem é. gravar
2: podcast, o, o Emerson. A,
0: é a tua é verdade, vez, cara. cara. Se solta. <risos> Quer ver? Porque... Olha só, eu vou, eu vou colocar aqui, eu não sei se vocês vão deixar isso aqui na postagem, só pra vocês entenderem a ideia, porque eu não sei, eu tô meio doido hoje, não sei se eu vou conseguir explicar direito, assim, tô bem retardado mesmo. Mas vamos lá, olha só, o que eu quero dizer. Eu falei para vocês que em três momentos específicos, o Victor Frankenstein, ele estica a mão, e na mão ele, ele põe um, um fogo, né, uma, uma tocha ali, para proteger, se proteger do monstro. Ou seja, meio que atacar, ameaçar com a defesa, né? e fogo, ciência, tecnologia, etc ou a própria ambição do próprio protagonista o que acontece é a única cena onde uma pessoa estende a mão pro monstro, no caso e não é um fogo é nessa com a garotinha que é essas fotos que eu mandei pra vocês aí o que acontece? a cena, ela é visivelmente mais clara é aberta, a personagem está em foco... Não existe nenhuma sombra, nada... Que faz alusão a uma outra personagem... Um duplo ou algo assim... Por quê? Inocência, que nem vocês tinham mencionado... Só que acontece o seguinte... Ela dá a flor para o monstro... E o monstro associa diretamente... A, a flor... Com a delicadeza barra... É, inocência, da garota... Quando ele joga na água... E a gente vê isso... Essa, essa primeira imagem que eu mandei para vocês... Mostra o quê? Três flores na água depois que o, que o monstro joga na água. Ou seja, é ele, ela e o seu criador. Mesmo numa cena que não está explícita, a presença do criador está ali simbolicamente. Aí vamos assim, ah não, mas não tem nada a ver essa questão de flor e tal. É, não está relacionado com delicadeza. Então, olha aqui, quer ver? Tem uma outra aqui que eu vou mandar para vocês. Deixa só eu achar. Cadê? aqui, essa é a última que eu vou mandar pra vocês pra terminar essa ideia quer ver? mandei aí olha só, vejam o que acontece, flor sabemos que está associada com é, você Puta não genial. ter muita a, a, a discrepância entre o seu duplo, você não se perder em meio à sua própria ambição, que seria mais ou menos a sombra né? ou algo assim, representado por essas figuras que aparecem lá no, no, no ao redor do filme assim fotograficamente falando essa última que eu mandei... Essa última imagem que eu mandei para vocês... O que, que tem? Nós temos... Num primeiro plano... A noiva do, do... Do... protagonista... No caso a Elizabeth... Atrás dela... O próprio monstro... Fazendo o duplo dela... Como todas as cenas praticamente têm, Bem lá atrás mesmo... Com uma penumbra assim... E ela está segurando... O buquê... De flores... E ao redor dela... Tem... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Cinco flores ali atrás... Na minha visão, são todos os personagens que aparecem com uma certa relevância no filme e ela segurando uma, uma um buquê de flores, né? que no caso seria ela mesma. E ela está com o vestido branco em primeiro plano. Né? Então, assim, olha. É, é muito cíclico. É muito cíclico. Fotograficamente falando, é muito cíclico o que o diretor quer passar. Né? O diretor e o roteirista. A criatura chegou no jardim do
2: Éden, o Emerson. Chegou Puta. na no, no, Incrível. no, no, no berço do criador, entendeu? rodeado de flores, ele chegou no berço do criador. Pode crer. Não há isso, nada cara. mais próximo do criador do que Nossa. do que esse lugar. Sensacional.
0: Ficou lindo, cara. cara Olha que lindo. É exatamente, que exata. Olha isso, cara. É impressionante. O filme tem uma hora e dez. O livro é super inteligente, super complexo. E o filme, o que, que o filme vai fazer, cara? O que, que o diretor vai fazer em uma hora e dez? E ele consegue, através do poder do cinema, que é não só Mostra, não é só falar, não é só verbalizar é mostrar metade do cinema, mais até da metade do cinema, é mostrar e aqui o diretor consegue, cara se isso não é obra-prima, eu não
1: sei o que é caraca, genial, e com certeza eu vou fazer o máximo pra botar essas fotos na postagem pro nosso ouvinte acompanhar junto com a gente, que genial, meu Deus do céu
2: e aproveitando, essa, pegando carona nessa questão das fotos que o Emerson falou, eu queria, você acho que você também, se, é, não sei se vai ficar complicado para você, mas eu queria que você colocasse também junto do... Eu, eu posso até te enviar, posso editar e te enviar as fotos comparando a cena que o Victor está dando, tá dando a criação para o monstro com as, com, com as ilustrações feitas na época dos experimentos do, do Aldini eletrocutando aquele cadáver cara, se você olhar aquelas imagens, aquelas ilustrações com a foto, cara, é impressionante a semelhança entendeu, aquele contexto da, 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 da criação à criatura e a ciência ali se moldando, só que a, a, aquilo ali é realidade entendeu, aquilo aconteceu cara, é, é
1: sensacional muito bom, cara, muito bom, tem uma outra coisa também que eu tive um insight não lendo o livro, mas vendo o filme, que é o seguinte, é uma coisa que eu passo diariamente no meu ambiente de trabalho. Eu sempre eu sempre, eu sempre, eu sempre sinto geralmente eu sinto no um ambiente de trabalho aqui porque é um ambiente que a gente, pelo menos para quem trabalha, por exemplo, de segunda a sexta, né, no horário comercial, a gente sente muito, eu acho que a gente se identifica muito. E teve uma questão aqui que eu me identifiquei muito com Victor com Henry Frankenstein nessa né, no caso, é o seguinte, cara, como é difícil a gente aceitar que um projeto que você acha que está perfeito não é bom, simplesmente isso, não é tão bom assim quanto você acha, é, é ruim, não, não, não fez bem. No caso do Victor Frankenstein, aí é uma outra interpretação: é isso, cara, é o projeto que ele sonhou na vida inteira dele, ele está realizando aquele projeto ali e deu errado, e ele não sabe o que fazer, ele não controla, ele perde o controle. E é muito interessante que na briga que você faz, é, bota briga entre aspas, né, é, corporativa e industrial e qualquer coisa, que você tá sempre correndo atrás de metas e de objetivos e de projetos, você não aceitar que o que você fez não é tão bom assim. Você não é o centro do universo, tudo que você faz não é tão bom assim. Então, um passo dê um passo para trás e reveja aquilo que você fez, se realmente aquilo é relevante, como aquilo impacta a vida de outras pessoas, enfim. Porque, de certa forma, o Victor Frankenstein, no caso aqui do filme o Henry Frankenstein, ele leva para ele a culpa, né? isso também fica muito claro no meu livro, das mortes causadas pelo monstro, porque ele criou um monstro. Então, de certa forma, aquele projeto está vinculado a ele, então ele sente essa culpa. Então o, o projeto que você joga no mundo e ele impacta negativamente as pessoas, o quanto você é culpado por aquilo ali, apesar de não ser você que esteja fazendo diretamente aquilo ali, mas o, o quanto de culpa aquilo influencia na sua vida, né, então eu tava vendo isso no filme e, e, e o meu, que beleza, se ninguém pensar além, a, a parada não funciona, sabe, a gente, a gente não teria evoluído até onde a gente tá, mas será que a gente ter evoluído até onde a gente tá foi a decisão certa?
2: sei lá, é muito louco ele falava pro doutor o é, falava assim você me chama de louco hoje, mas amanhã eu vou te mostrar quem é o louco Exatamente. mas sabe o que eu fico
3: pensando, assim, em algum momento a Mary não pensou também é, se como o Victor se sentia, não é um pouco como Deus se, se sentiria em ter criado uma coisa que no final não foi o que ele quis, aí meio que você abandona, porque você não sabe o que fazer e aí você vai vendo que vai dando merda várias mortes, várias coisas vão acontecendo e é culpa sua Sei lá, tem toda essa coisa também da, da parte do criador igual vocês estão falando né? a criatura a gente sabe como ela se sente porque a gente se sente criatura a gente não se sente tão criador assim né então mas e como seria se sentir criador tipo brincar de Deus porque o que ele fez foi isso ele trouxe vida a um, a um, a um ser e esse ser não é o que ele imaginou não é
2: perfeito não é nem a imagem dele como ele achou que seria Putz, é sensacional Porque isso tem total a ver com o mito do Prometeu Prometeu depois que ele entrega o fogo à humanidade Ele perde o controle Os, a, os seres humanos começam a, a fazer algo que ele não esperava Que era guerra E a partir daquele ponto Zeus temia que com o fogo os seres humanos Conseguissem se tornar tão poderosos quanto os próprios deuses Entendeu? Por uhum. isso que Prometeu ele é castigado por conta de dar esse poder ao
3: ser humano que não deveria ter. Tem essa parte também da, da criatura, sabe? Porque é como. Se, é do, do Criador, aliás. É, é, é um Criador que ele não é, é perfeito e onisciente e onipotente, como a gente está acostumado na, na religião cristã, sabe? É, 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 um, é, é bem mais parecido mesmo com o que você está falando aí do, do Prometeus, desse, dos deuses que eles são. Eles, eles têm essa parcela que a gente chama de humanidade, sabe? De erros, de, de defeitos acho muito interessante também olhar esse
2: outro lado. Posso ser polêmico aqui?
1: Você, Lucas, que é vai. o meu medidor? Você que é o meu... Você que é a minha censura? Eu tava esperando por esse ah, momento.
2: Vai. Então, mas falando sobre essa visão judaico-cristã que você mencionou, Fernando, é, a gente tem no, no, no Antigo Testamento o, o, o capítulo do dilúvio, né? Então, é. Assim, essa é uma uhum. visão que isso fosse construindo ao longo da Idade Média. Mas no, antes disso não era bem assim, não. Ele entendeu? se arrepende, ele né? Ele se arrepende, uhum. a criação não foi como ele esperava. Mas poderia ter destruído tudo, né? Sim, mas ele. Mas, é, mas, mas é. é aquilo. É, existe um paralelo entre, entre esse mito da criação de Cristã e o Prometheus. Porque por mais que o Prometeu ficasse acorrentado, ele não, se, não tinha se arrependido de ter ajudado a humanidade. Ele continuava ao, ao lado da, dos humanos. Entendeu? Mesmo sofrendo... Resta aquela esperança,
3: né? O
2: arco-íris.
0: Mas isso numa uma esfera da ação, né, Lucas? Porque, cara, ele fala... Eu, eu cometi esse erro por querer. Pra valer os mortais, eu próprio vira, é, virei a cair de desgraça. Então, assim, ele sabe... Quer dizer, numa esfera particular ou ampla... É, ele sabe que ele cometeu um erro. E se a gente pensar, o erro da criação... Da humanidade, se assim fosse, como várias crenças, principalmente ocidental cristã, o erro é, da criação existe no livre-arbítrio, né? porque você dá a, 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 a vontade intrínseca ao ser humano e ele próprio se corrompe daquilo que, que o criou. Então, é claro que você pode, não, na esfera da fé, isso é muito lindo e deve ser assim. Inclusive, essa perspectiva que deixa a religião muito bonita ou a religiosidade muito bonita no entanto se a gente olhar individualmente aos casos, a gente só percebe isso, rebelião contra aquilo que nos criou, é, e eu acho que no caso do Victor Frankenstein o, o porquê deu errado a criação dele, não foi na esfera científica cientificamente ele foi muito bem, a questão é, a evolução que ele trouxe ao mundo, tecnologicamente falando, não está relacionada com fazer evoluir o mundo, está relacionada unicamente com um enaltecimento do próprio ego dele, sabe, então assim, eu vou, eu vou aqui criar a mim mesmo, tentar, eu vou tentar me replicar, e ao tentar se replicar, ele se confrontou não com a parte bonita dele, ele se confrontou com a sua própria parte monstro, e ele não suporta a verdade, eu sou assim, o, o monstro ter surgido, eu não tô nem falando sobre Frankenstein, porque a gente sempre confunde, né? o monstro ter surgido é, com aquela aparência grotesca no primeiro momento, mas... Com aquela brutalidade de quem não ainda sabe viver, ele representa toda a ambição e o individualismo, o egoísmo, que é o ego, né? Do protagonista. Por isso que ele não se dá bem, cientificamente falando. Porque ele não foi humano o suficiente. Ele não teve, é, ele não, não estava enraizado genuinamente com o seu desejo de crescer. Ele estava querendo se mostrar. E isso é diferente. Eu vou, eu vou me desprender. Eu sou melhor do que você. Quantas vezes no filme, por exemplo, ele deixa claro isso, assim. Tipo, você me ensinou certas coisas, mas você não sabia outras. Eu vou provar pra você, sabe? Ele, ele sempre fala muito do eu, entendeu? Eu, 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 eu. Então toma, toma a verdade. O eu, você é monstro, você não suportará a verdade quando você o confronta, confrontará. E isso acontece com todos nós. Todos nós. De uma maneira ou de outra, num dia ou de outro, por uma consequência às vezes mais improváveis... Um dia a gente se confronta A questão é Nós estaremos preparados? Porque a maioria das pessoas não estão Por isso que o mal do século É a depressão A depressão é quando você se olha e Não vê nenhum ponto de esperança Dentro daquilo que você é Muitas vezes moldada pela própria sociedade E como ela impõe pra gente Como devemos ser entendeu? Então nesse mundo tão líquido que estamos vivendo Com a tecnologia tão ascendente A questão é, o que sobra quando não sobra mais nada? Eu? Tá, mas é eu sozinho? Não. Eu e todas as facetas de mim. Tá. Qual delas é a verdadeira? E a verdadeira, que tá despida de mesmo? É a que apetece meu coração? Ou é aquilo que eu tenho que ser no trabalho? Aquilo que eu tenho que ser em casa, gravando podcast? Ou seja lá como for? Entendeu?
2: É, e aí, aí lá, que é vem doido, a né? minha crítica <risos> que eu mencionei <risos> ao, ao, atrás com relação a essa adaptação. Porque no filme é, tem um personagem que não existe, que é o Fritz, que é o ajudante do, do Henry, que ele fica incumbido de pegar um cérebro bom para poder construir um monstro, que era o que faltava. essa a peça que eu ia fazer também. Era a peça que faltava. E na sua. É, na sua falta de tato, na sua. você ser estabanado, por ser uma criatura sem jeito. O Fritz ele deixa o cérebro bom cair e ao lado do cérebro tinha uma jarra de um cérebro que havia sido é, recentemente é, é, obtido, que vinha de um criminoso que havia sido executado, entendeu? Então assim, na minha visão, quando ele pega isso, no livro não tem, ele reforça o estereótipo do mal pelo mal, entendeu? De que o monstro, a criatura só deu errado porque ela foi criada através de um cérebro de uma criatura má, de um homem mau, entendeu? Isso reforça esse, essa, esse, esse arquétipo da, da sociedade principalmente daquela época. Entendeu? E tirar
1: a questão do filosófico, né, cara? Do monstro entender o que tá acontecendo. Você já meio que seta um caminho para ele seguir, né? Quando ele faz essa, essa transplante do, do, cérebro, né, pro, pro novo corpo. Isso também eu fiquei meio bolado, mas eu entendi, cara, porque eu acho que foi um recurso. E aí eu critico porque eu não gostei. Eu achei que ele poderia. É porque que acontece? O filme foi tipo que assim, ó tem que ter uma hora e dez, cara. você não pode passar disso. Então, se ele fosse, entre aspas, tá gente, perder tempo filosofando para criar a consciência da criatura, ele não ia conseguir ter tempo para desenvolver o, o Henry Frankenstein e o monstro ao mesmo tempo. Então, acho que isso foi um artifício que ele viu ali para poder fazer a história andar, entendeu? Então, de certa forma, eu não curti muito, mas eu entendo. Eu entendo que provavelmente foi uma mas coisa Mas,
2: Sérgio, mas no filme, mas no filme, em nenhum momento a criatura age de forma é, maligna, de forma a fazer, cometer mal com as outras pessoas por livre e espontânea vontade. Ele é, ele é só reativo. Ele só tá reagindo à maneira como a sociedade age, age com ele, entendeu? Porque no filme, a, o, primeiro, o primeiro momento de hostilidade é o próprio Fritz, que. Que atormenta a criatura o tempo todo, entendeu? Ele, ele, do, do momento que ele surge até o momento que ele consegue escapar, ele é o tempo todo atormentado por, a, por aquela figura, entendeu? Então ele só reage, ele, matou, ele, ele mata o Fritz porque ele reage, entendeu? Então nenhum momento é, do, do, das coisas ruins que ele faz no filme, ele, ele não faz deliberadamente por, um, por, um, por um, um sentimento ruim, uma vontade ruim é, é, ativa, Não, ele só tá reagindo ao que está acontecendo com ele, entendeu? Então, esse contraponto com o fato do cérebro, do cérebro dele ser o cérebro de um criminoso... Não faz muito sentido, entendeu? Então, acho que se tirasse essa, essa parte do filme, não ia fazer diferença. Se ele pegasse o cérebro bom e ponto... Independente de quem fosse aquele cérebro... É, não ia justificar isso. Acho que só, só serviu mesmo para reafir reafirmar isso... Um público daquela época vendo uma, uma obra tão dispara e tão é, Como eu posso dizer? É, disruptiva, né? Tem uma palavra melhor pra isso, um adjetivo melhor, para aquela época, entendeu? Que eu acho que a. Ah, beleza, pra quem quiser associar isso que o, o a criatura na verdade é mal e ponto, tem essa justificativa, entendeu? Mas se você analisar como a gente tá fazendo aqui mais aprofundadamente, você vê que não, ela tá só reagindo ao que tá acontecendo com ela.
3: A criatura não é má, em nenhum momento eu acho que... Eu acho que se a pessoa ela tem esse entendimento, ela, ela tá sendo super superficial, assim, de uma maneira extrema. Porque em todo momento fica claro que ele é, é a vítima ali. Apesar dele
2: fazer coisas ruins e tudo mais... Ele tá só reagindo. Sim, eu, eu falo isso justamente por conta do contexto daquela época, porque ele você você tava entre a primeira e a segunda guerra mundial, então assim, digamos entre aspas, os inimigos, né, o, o, os antagonistas da sociedade, eles eram muito bem definidos, entendeu? Era a prática de demonização do outro, você transformar que o seu inimigo seja é, é, totalmente ao posto seu, entendeu? Naquela época isso funcionava muito bem. Eu acho, e na minha opinião, não né, posso estar errado sobre isso, mas foi esse o, o a, a fuga narrativa usada nesse filme para poder se adaptar, se adequar a, ao público da época. Eu posso até estar sendo um pouco, é, digamos assim, posso estar subestimando o público daquela época, mas pelo menos é assim que eu vejo.
1: Não, cara, mas tu não está subestimando não, porque, como eu falei lá no início também, tem algumas singularidades nesse filme que o tornaram extremamente aterrorizante para a época, que hoje pra gente é bobo. Como, por exemplo, né, é, alguns closes que mostram no filme do doutor dando uma injeção no próprio monstro para ele des desacordar. Cara, isso na época, esse close dele é, é, fazendo uma injeção ali na criatura, era extremamente aterrorizante. As pessoas ficavam extremamente agoniadas. A cena da, 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 da forca, dele tirando a pessoa da forca, a pessoa já morta, eles mexendo com corpo, corpos mortos, né cadáveres, já era muito pesado. E claro, a cena que ele joga a garotinha no rio, né cara? Aquilo ali foi extremamente pesado. Ele foi extremamente pesado para Tanto que foi censurado em algumas regiões e alguns países.
2: A cena que o pai dela tá carregando ela, morta nos braços pela rua. É da muito cidade, trash. Aquela cena é sensacional, cara. Porque ele vem carregando ela com. com. com... Assim, sem saber o que fazer, né? Isolado, completamente isolado, e ele andando naquela cidade no meio de uma festividade, as pessoas dançando, brincando, e ele vai andando no meio daquelas pessoas e ao pouco as pessoas vão começando a perceber o que tá acontecendo, entendeu? A tragédia que tá acontecendo no meio delas. E aí ele chega e vai direto à casa do Barão Frankenstein pedindo Façam alguma coisa. Minha filha foi morta, entendeu? Aquela cena é sensacional.
0: Pra mim a cena mais dura do filme. Com toda, certeza. Toda da menininha é o que mais me toca. Sempre me tocou muito essa cena. E, realmente, o pai andando impressionante. E o monstro joga a menina no rio, não é por maldade, né? Isso, É exatamente. porque ele associou isso. É, ela é divertido. Estamos brincando. Vou jogar a flor aqui. E o pai depois carrega essa flor, né? Totalmente desmanchada, né? Com o ato de brincar, com a sua própria inocência. Ela se afoga na sua própria inocência. E, e o monstro também, no caso...
2: Ela, ela morre pela água e o monstro morre pelo fogo.
0: É, olha aí o
1: contraponto, né?
0: Inocência e uma criatura que parte da ambição, né?
1: Tem até uma, uma, uma história engraçada, digamos assim, né? Sobre essa questão que ele jogou ela no, no lago. Que na primeira vez, quando ela jogou, é... primeiro que quando eles chegaram pra gravar essa cena, a garota se encantou pelo Boris de que ele era muito. Eles falaram que ele era um cara muito simpático. Muito tranquilo, né? Diferentemente dos personagens que ele reproduzia no cinema. E ela ficou encantada por ele, não queria sair perto dele. Ele conversava com ela, enfim. E da primeira vez que ele jogou ela na água, ela não afundou. Porque ela, ele jogou ela muito na beiradinha, né? E aí o James Oyo, com toda a sua sagacidade e malemolência, né? Chegou pra menina e falou: Olha, eu faço o que você quiser pra gente gravar essa cena de novo. Aí ela falou assim, não, beleza, eu gravo se você me der uma dúzia de ovos ele achou estranho, aí beleza, então, tranquilo, fechou, ela foi, ele gravou a cena de novo, aí sim ela afundou, porque ele jogou ela um pouquinho depois, e aí ele deu duas dúzias de ovos, e aí quando, ela, quando ele foi perguntar o porquê, né, falou, ah, mas por que, que você, que que você só pediu ovo, e ela falou que a mãe dela tava tão feliz com ela estar participando de um filme, que ela deixou a garota de dieta, pra ficar esteticamente bonita pra aparecer no filme.
0: Nossa, que,
1: coisa. que bizarro, né, cara? <risos>
0: bizarro, olha só. <risos> bizarro, né? Olha aí, sinistro. É, só para complementar essa, essa observação brilhante, tem, a, tem três indicações aqui que eu quero deixar. A Anne Rice, que a maioria não né, conhece, que escreveu entrevista com o vampiro. É, e só para relembrar também que é, tem uma chamada Clara Reeve que escreveu o Velho Barão Inglês, também é muito para lado gótico e também romancista, bem com essa coisa britânica mesmo, é, do século XVIII. E tem a Anne Radcliffe, Red bem o sobrenome do, do ator do, do Harry Potter, Anne Radcliffe, que ela escreveu o Morro dos Ventos e Uivantes, né? também muito romântico, assim, clássico e tal. Ficam essas três recomendações... Para quem se interessar sobre, né, um pouco da ótica feminina na, na literatura, que eu acho bem interessante.
3: Muito bom mesmo, é até legal você, é, essa da Anne, eu até publiquei no meu Facebook recentemente uma matéria sobre ela, que ela também foi assim, ela é de grande inspiração e, e importância, né, da literatura, embora a gente fale Morro dos Ventos Vivantes e a gente não, não associe diretamente com, por exemplo, a Mary Shelley, né. Tipo, a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é, assim. Infelizmente. Mas é, quem estuda o gótico, estuda as nuances do gótico, realmente ela foi, assim, pesada.
2: Fernanda, eu queria fazer uma pergunta pra você, assim, se você não... Não se importar é, assim, de responder se quiser entrar na gravação ou não, isso. Que é sobre o.. o como é que é pra você ter essa, essa referência da, da Mary Shelley. Porque ela foi assim uma diferença A importância que ela tem na literatura, de modo geral, é de, de, de tantas maneiras importantes, que eu acho assim, interessante ter essa, essa visão de alguém que é uma escritora, entendeu?
3: Eu acredito que a, a importância que a Mary tem pra mim é a questão de que.. Do, do, do esperado do que uma mulher escreveria, entendeu? Acho que é o principal. Não tanto a obra em si, a obra em si é, é magnífica. Tem tudo isso que a gente já falou. Ainda mais para mim que escrevo é, terror, que que vou para esse lado do gótico também, né? É, é uma inspiração para todo mundo, homens e mulheres que escrevem esse gênero. Mas a questão de que ela, com a pouca idade que ela tinha ela se deixou levar o mundo interno dela de uma maneira que é muito difícil da gente fazer porque ela escrevendo esse livro ela tava falando muito dela também entendeu? ela tava falando totalmente dela, na verdade e eu acho que esse desnudamento assim que isso que ela fez, essa coragem que ela teve na época que ela tava pra mim é, é uma fonte de inspiração pessoal mesmo assim não tanto da, da escrita dela mas da pessoa dela, sabe? Eu sempre vi ela assim com um olhar de que, porra, eu quero ser tipo assim, sabe? Fazer uma obra dessa magnitude, é, que eu sei que ela nem esperava que fosse tudo isso, mas que ela realmente ela não fez uma, ela não escreveu esperando assim que fosse o grande sucesso. Até porque ela teve relutância, né, em, em publicar e, e em escrever mesmo. Mas quando ela fez, ela colocou tudo dela ali. Eu acho que isso é, uma, é escrita é uma, obra, é
2: uma obra sincera. Eu,
3: eu acho que essa sinceridade, essa sinceridade. Qual é a é, outra
0: grande mulher? É,
3: a outra mulher? Cecília Meirelles. Clarice Lispector, essas daí eu, eu, eu posso dizer assim que quando eu leio. Eu leio e eu falo. É um baque, é um, um chute na minha cara, assim, entendeu?
0: Sei. Mas de, dentro do gênero, assim, de lembrado como um terror mesmo. Tem alguma outra grande Olha, mulher? Olha,
3: eu comecei a, a, a encontrar mais autoras de terror agora, recentemente.
0: É, porque clássico é muito Entendeu? complicado. É, A sociedade naquela assim, época era muito patriarcal, né?
3: Se eu parar pra pensar um pouco assim, pode ser até que eu ache uma coisa ou outra, um conto ou outro assim, mas é, de dizer que, que marcou assim, só mesmo a Mary. Mas agora, atualmente Principalmente vão falar de uma editora Que está que focada em terror A Darkseid né? Tem várias outras, mas a Darkseid ela, ela, ela é focada nisso Tem muitas autoras Muitas e, e, e lá é, um, é um, um berço pra você poder catar assim de dentro Pra todos os gostos, de todos os tipos de terror Desde um terror mais visceral Pra um terror mais psicológico Por exemplo, a Romy Erling Acho que é assim que, so, que, que fala sobre o sobrenome dela Ela é brasileira Ela escreveu Diário de uma Escrava É da Dark Side esse livro É um livro que você lê e você pensa Puta que pariu, eu tô lendo isso e eu tô ficando traumatizado Entendeu? É um livro forte, é um livro pesado, que muitas vezes... Eu, eu imagino quantas pessoas não quiseram escrever um livro igual a esse e não escreveram por medo do que, que ia ser falado, do que, que ia ser pensado. Entendeu? Que é uma questão da, da síndrome de Estocolmo, da pessoa. Da, da abusada que acaba criando um vínculo com o abusador, sabe? Então, eu, agora, nesse século que a gente está, a gente está achando muitas de terror. Eu, eu sou feliz de, de fazer parte, entendeu? E posso dizer que talvez daqui mais uns 100 anos as meninas não vão ter essa dificuldade que eu tive e que as pessoas antes de mim tiveram as mulheres antes de mim tiveram para encontrar inspiração feminina no, na literatura de terror e gótica.
0: Você acha que o oh, Fernando, você acha que estendendo a brilhante pergunta do Lucas, mas não fazendo um interrogatório também, mais uma reflexão, você acha que por conta do contexto e tal, que realmente é uma quebra, né uma mulher, assim, é, conseguir se desprender né da sociedade extremamente preconceituosa nessa época. Lembrando que a mulher saindo da Idade das Trevas, a mulher não ganha oportunidade, ela ganha exploração no mercado de trabalho. Mas você acha que é, muda alguma coisa ser mulher, fazer essa história? O que que a mulher dá para essa história? Você acha que ter uma camada aí do olhar da mulher ou não necessariamente
3: totalmente totalmente essa pergunta é muito pertinente totalmente porque é é o que a mulher exerce e o que o homem exerce e principalmente naquela época são totalmente diferentes então simplesmente pelo fato dela poder escrever dela dela ter essa é dela vir dessa família que nunca apodou porque o mais comum de acontecer era o que as mulheres nem saberem escrever e nem ler né esse era o mais comum e claro, quando sabia assim, criar, então, isso não é coisa de mulher, criar, ninguém, ninguém é, é, no filme que tem na Netflix, a gente pode ver, é, inclusive, essa dificuldade dela de publicar, porque ninguém quer publicar uma obra de mulher, e quando as pessoas é, entendem que o livro foi escrito pelo marido dela, aí dão valor, sabe? Então, eu acredito que, respondendo a sua pergunta agora, né, é... O olhar feminino de opressão, de saber como é ser excluído, como é ser... É, de, demonizado Como é carregar a culpa Por várias coisas, várias ancestralidades que Porque a mulher ela carrega isso A gente carrega a culpa Desde o mito da criação Que quem comeu a maçã foi Eva Então a gente já carrega aí a culpa do pecado Que a religião traz pra gente E a gente é, carrega a culpa Por ser fraca Por é, atrair os homens E fazer a ruína dos homens é quando uma mulher ela é, ela é estuprada É porque ela, ela despertou esse desejo animal no homem Então a gente carrega essa culpa a vida inteira Entende o que eu tô querendo dizer? Então ela sabe o que é estar no papel do rejeitado Do sem voz Do monstro Mesmo que a mulher nunca tenha sido monstro Que a gente é, é moldada para ser exatamente o oposto A perfeição, né? Mas quando você mostra qualquer coisa que é diferente a essa perfeição, você é apedrejado. Então acredito que esse olhar dela é feminino fez toda a diferença para criar esse monstro que a gente estava discutindo aqui hoje. Um monstro que ele é chamado de monstro, é chamado de demônio, mas tudo que ele quer é uma chance de poder aprender e de poder ser amado. Não que um homem não pudesse criar Mas eu acho que um homem não criaria Não criaria com a delicadeza que tem Como eu estou batendo nessa tecla desde o começo É delicado É um livro delicado, é uma obra delicada E eu acho que um homem Principalmente um homem daquela época Com todos os privilégios que eles obtinham E com, e com toda a, a, a cultura Que permeava Porque a gente sabe que é difícil se desvencilhar da cultura Ele não conseguiria criar
1: Perfeito